0: Agora, o seu podcast Política, Economia e o Cotidiano Sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, e, como de costume, tenho aqui ao meu lado meu companheiro de programa, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé.
1: Fala aí, Massaro. Como sempre, estamos sempre juntos aí, pronto, para em condições, com muita, muita coisa acontecendo essa semana. É entrada escolar, quem tem criança na escola sabe do que eu estou falando, teve o. O, o Putin lá que, que mandou o passarinho, do, acabou com o passarinho do Pregovini. Teve o BRICS, né? Que, a, que, a, que agora tá recebendo mais seis países aí. Tem tudo uma estratégia geopolítica que traz isso mais. Mas estamos aqui, firme e forte no Canadá. Nesse, de novo, quero fazer minha reclamação desse verão que não existiu em 2023. Não existiu verão. Pronto.
0: Você falou em BRICS e firme e forte no Canadá. Essas duas, essas duas coisas não estão funcionando ultimamente, velho. <risos> tá, tá duro Programa de número 67. Essa semana a gente vai falar de muita coisa e para você que é novo no programa, só uma dica: não se assuste com a duração. Porque você pode assistir o programa em blocos. Então, confira a minutagem, a gente coloca a minutagem no, no próprio podcast e também no site. Então, se você quiser ir diretamente para uma província ou para uma sessão do programa, corre lá que fica fácil de acompanhar. Então, sem mais enrolação, a gente vai começar o programa com o nosso giro de notícias pelo país e você confere em alguns minutinhos. <risos> Chamarem até Então vamos começar nosso giro para o país. A gente começa tradicionalmente com as notícias federais. Então, diferente, vamos começar com você dessa vez, CPE. Mano,
1: vamos que vamos. Ministro da Justiça diz que Canadá continua aberto à criminalização do controle coercitivo. Numa carta recente, ao legista-chefe de Ontário, o ministro da Justiça e Procurador-Geral do Canadá, Arif Virani. É, declarou a violência baseada no gênero de uma epidemia e está aberta a criminalizar um padrão de comportamento conhecido como controle coercitivo. Isto segue-se a um inquérito sobre os assassinatos de três mulheres em 2015 na área rural, da área rural do condado de Hanfield, que resultou em mais de 80 recomendações dirigidas a diferentes níveis do governo. O controle coercitivo é um conjunto de comportamentos que vão desde o assédio e a intimidação até o isolamento de alguém da família e do apoio social para mantê-lo sobre o controle do agressor. Virani também se comprometeu a explorar a adição do termo feminicídio ao Código Penal, que é amplamente entendido como referindo-se ao assassinato de mulheres, principalmente por homens, devido ao seu gênero. Devido ao seu sexo, né? Mas todo mundo tem que falar gênero, mas eu falo sexo. Mas tudo bem, eu não aceito essa paradinha aí, eu sou do contrário mesmo. Mas, é, mais uma vez, aí o Canadá tentando ajudar ao máximo, que a gente sabe quem, quem acompanha o nosso programa, que... A violência contra as mulheres aumentou muito, as pessoas falam que foi, explodiu durante a pandemia, mas os níveis continuam preocupantes.
0: É, eu ia adicionar exatamente isso daí, né? falando que a questão do, do aumento da violência realmente explodiu durante, durante a pandemia, mas é isso aí, parabéns para o ministro Virani, Então já, já entrou, no, 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 no pódio dessa semana ou, ou no páreo dessa semana para um, um dos momentos good vibes Isso aí. seguindo em frente membros do Algonquin se organizam na luta por identidade, terra e nacionalidade os membros da nação Algonquin enfrentaram uma variedade de questões desde o declínio das populações de alces até uma proposta de despejo radioativo em terras não cedidas e desde atritos com as nações metis de Ontário até a ascensão dos autodeclarados metis orientais em Quebec. Na semana passada, um grupo de pessoas da base se reuniu em Ottawa para discutir a identidade Algonquin e a construção da nação, que foi desencadeada em parte por preocupações com a autoindigenização. Os Algonquins de Ontário estão à beira de um tratado moderno que resolveria uma reivindicação algum de 9 milhões de acres de terra na província de Ontário, mas o grupo tem problemas de identidade. Enquanto isso, os Algonquins de Quebec rejeitam o tratado e a fronteira provincial que os divide. Tem também atritos com as nações Metis de Ontário e os laboratórios nucleares canadenses estão buscando uma alteração da licença para construir um depósito de resíduos nucleares a um quilômetro, mais ou menos um quilômetro de, do rio Atawa. Os alguns estão tentando adotar uma abordagem nacional para proteger o seu território para gerações futuras. É, é um problema complicado. Esse é, daí, eu não, não consigo nem começar a, a opinar como é que... É, e também não acho que eu tenho sequer cacife para poder falar sobre isso, mas a questão é que essa reivindicação de terra por nações... É, pelas primeiras nações aqui do Canadá é um problema que, que eu ouvi de uma, de uma amiga minha que é, que é estudiosa, que foi, fez um mestrado em, em relações com, com primeiras nações aqui na Universidade de Queens ela estava tá falando que essa questão de identidade é, é um caso muito complexo porque com o fato da deterioração da, da, da identidade pela, pelos processos de aspiração do governo, do, do governo canadense é, em muitos casos o, o que eles têm de referência são 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 muito são muito pouco para conseguir dizer que eles conseguem ter uma, uma uma ascendência então eles sabem que vieram de, de origem indígena eles sabem que eles participam de uma, que eles vieram de, de uma linhagem mas em muitos casos o cara se chama é, Jean Charré e é branco louro então, ele, ele, ele diz assim, eu, eu, eu não sei o que aconteceu, eu queria saber mais sobre minha meu povo, eu queria fazer parte disso, mas eu não sei como. E eu acredito que essa extensão da identidade se estende também a, a essa questão de reivindicação, que não deve ser nada fácil, né?
1: É a questão complicada também que a, a, a relação entre os povos de primeira nação, não é tão simples assim, não é um grupo homogêneo que se entende super bem que está de acordo com tudo, só para vocês terem uma ideia ainda está em vigor a lei, de, a, a, a lei indígena, que é aquela lei que a gente já falou aqui muitas, muitos anos, muitas vezes atrás, que é uma lei que antigamente ela colocava o pessoal de primeira nação como um cidadão de segunda classe, é uma lei que antigamente a mulher que saía da tribo não tinha mais direito à origem dela, não tinha direito aos bens, então só que para revogar, isso aí tudo mundo fala mas como que essa lei existe até hoje? Ela justamente existe porque não existe um consenso entre os povos das primeiras nações. Então, assim, é muito complicado, é muito mais complexo do que a gente imagina tudo isso.
0: É, só, só dando um dado para o pessoal entender um pouco melhor, tem mais de 630 comunidades de primeiras nações do Canadá e são mais de 50 nações diferentes. E para ajudar mais, dentro dessas 50 nações, tem mais de 70 línguas faladas diferentes. Então... É, hoje pode parecer muito, de fato é muito, mas quando você compara com números de pré-colonização, esses números eram ainda muitíssimo maiores. Então, com, com a deterioração, com, 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 com a assimilação, né, vamos colocar assim esse, esse termo bem subjetivo, assimilação, é, muito acabou sendo perdido, mas ainda assim a diversidade ainda continua. Toca em frente, seu pé.
1: Centenas de cargos nomeados estão vagos após oito anos de governo do. Trudezinho. Uma análise constatou que 416 dos 1.731 cargos, ou seja, 24%, estavam vagos ou ocupados por alguém cuja nomeação continuou após a data do término. O governo Trudeau tem sido criticado pelo seu lento processo de nomeação de indivíduos para esses cargos, o que pode afetar os termos de espera por serviços ou decisões. Embora alguns ministros do governo tenham melhores resultados do que outros, a taxa global de vagas ainda é elevada. Especialistas sugerem que o governo poderia fazer mais para informar os canadenses sobre as vagas. Ou seja, o Trudeau, na verdade, tem outras coisas para se preocupar. Ele está preocupado com o Paulieff que está no pé dele e o bicho está pegando para ele e não está conseguindo nem, nem nomear as pessoas por os cargos aí, ó. 416 vagas estão aí, ó, livres, leves e soltas e ninguém nem sabe muitas vezes onde tem essas vagas. Mas tá tudo certo, tá tudo sob controle. E como ele fala, nós estamos trabalhando forte, nós estamos fazendo tudo possível e blá 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 blá. blá.
0: <risos> Essa questão da, dessas vagas em aberto é, 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 um, é um problema complicado porque eu vi que muitas dessas vagas são. A reportagem inteira ela fala, por exemplo, que existem vagas abertas dentro do departamento de, departamento de, de, de justiça, mesmo no departamento de justiça, no Ministério da Justiça estão aberto, que poderiam estar sendo utilizadas para poder agilizar questões, é, como por exemplo é, questões relacionadas à, à, à aceleração de leis, ou ainda é, mesmo no departamento de no Ministério de Imigração. Estão faltando coisas e, inclusive, um, um, uma, uma treta que tava rolando sobre isso é que diziam que uh, ano, ano passado, qual é o nome do, do ministro da, da imigração mesmo? Sempre esqueço o nome dele.
1: Ah, agora mudou o Leblanc. Antigamente era o era um outro, mas mudou. É, pois é. Tava tá, tá falando dele, Fraser. Agora é o Leblanc.
0: É então, tava tá falando que de uma reportagem do Fraser. E dizendo que é, eles queriam acelerar o processo de aceitação de, de pais, é, pais e familiares, mas eles estavam com, com uma demanda muito grande para poder aprovar, um, ele estava com um backlog muito grande para poder aprovar as mudanças dos estatutos. E ele disse, ah, o problema disso é porque não tem pessoal para poder trabalhar. E um dos departamentos que exatamente está com falta de indicações atualmente é exatamente o de migração. Então, é, eu não sei como eles fazem ah, é, Duro, duro Ainda falando dele, ainda falando do Trudeau Mas de um assunto um pouco mais complicado Um, um pouco mais é, delicado aqui pra gente O Trudeau denunciou o bloqueio de notícias da Meta Enquanto os incêndios é, forçam evacuações é, O Trudeau criticou a Meta Que é a empresa mãe do Facebook e do Instagram porque eles estão bloqueando os meios de comunicação canadenses em resposta à lei de notícias online que foi aprovada é, esse ano, o tal do projeto C-18. Essa proibição está afetando o acesso dos evacuados dos incêndios às notícias, e o Trudeau acusou a empresa de colocar os lucros à frente da segurança dos canadenses. A Meta ainda não suspendeu a, proibi a proibição, né? essa notícia é de quinta-feira passada, vulgo ontem, e, em vez disso, eles ativaram o recurso de verificação de segurança para que as pessoas saibam se estão protegidas contra incêndios. Quando ele foi questionado sobre se o governo abandonaria a lei de notícia online, o Trudeau disse que foi uma escolha do Facebook e que o, jornalista, o jornalismo local de qualidade é importante numa democracia. Antes de passar a palavra, gostaria de deixar, continuar reforçando minha, minha crítica de que nós, inclusive nós aqui, nós estamos bloqueados no Instagram e no, no Facebook. É, as pessoas vivem mandando mensagem para a gente, dizendo assim, Bom, o que aconteceu com vocês? E eu dou a minha resposta. Eu disse, olha, nós fomos bloqueados pela meta e a meta está com, está, foi só reagindo à Lei 18 Então infelizmente mesmo nós aqui que, que não não temos fins simples lucrativos mortais.
1: simples mortais
0: simples mortais sem estar preso com ninguém a gente não tem uh, a gente não foi afetado por essas coisas da, da meta mas muito mais crítico é o fato de que as pessoas que estão sofrendo com, com as questões dos incêndios ali na uh, na principalmente na costa oeste e no no, no norte do país eles não têm acesso à informação por meio de, de mídia social e, e a, a meta está, é, eu não vou, não vou arranjar problema com minha cabeça, mas é, a meta não está, é, in, não tem intenções de, de voltar atrás a resposta disso.
1: E o problema de tudo isso também é que é, o governo também, aí que entra um pouco da hipocrisia do governo, porque muita gente chegou e falou, não, que a gente tem que boicotar, e você vê que existem duas mentalidades completamente diferentes no Quebec e o resto do Canadá. No Quebec, um grupo de jornalistas e de, de jornais grandes se começaram a reclamar e fazer propaganda para que se você quer ter uma informação ah, cadastre feliz e abaixo o aplicativo do seu jornal preferido Eles fizeram isso, mas parece que no resto do Canadá A, a, vaga, a onda não pegou muito em outro ponto também é que o governo chegou falando, nós vamos diminuir as nossas é, publicações e investimentos de, de marketing no Facebook, mas por outro lado a gente vê que eles também continuam investindo porque todo mundo precisa do Facebook, porque o Facebook ele não ganha porque ele está simplesmente colocando a foto do gatinho para sua voz é, olhar lá no outro lado do país. Ele ganha justamente vendendo informação, dados, dados e é muito mais fácil você é, focar e fazer uma... uma uma ação de marketing muito bem feita quando você tem toda uma, uma base de dados sobre a região. E isso eles não vão deixar de fazer. Então, não achem que na próxima eleição não vai ter o governo ou o partido investindo massivamente, porque a gente viu que o governo parou de investir, de pegar o exemplo do Partido Liberal do Canadá, que é o do Trudeau, ele falou que realmente eles vão diminuir o investimento, mas quando foi perguntado, e o Partido Liberal, que é outra instância, ele vai parar de investir? Não, mas aí o Partido tem que tomar a decisão deles, eles fazem o que tem que fazer, a gente como governo, então ou seja, é lógico que eles não vão deixar de fazer a famosa micro-targeting, que a gente chama em política. Então, eles vão continuar, é, a meta é continuar fazendo o que quer.
0: Yeah, yeah. E se você tivesse perguntando, é engraçado, né? Porque daí você vai se perguntar, ah, mas eles vão perder muito dinheiro com o Canadá. Pegando o gancho que a gente estava falando no começo sobre o BRICS, é, os maiores usuários do, 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 de redes sociais hoje em dia não são o Canadá, são a Índia. Né? Então, o Canadá não, é, não faz nem nem cócegas para os caras comparado com o que eles ganham. Segue em frente, seu pé.
1: Advogados pedem à Suprema Corte que ouça o caso de quatro canadenses detidos no nordeste da Síria. Os advogados das famílias de quatro canadenses detidos no nordeste da Síria pediram à Suprema Corte do Canadá que decidisse se o governo federal deve repatriá-los. Os homens estão entre muitos estrangeiros em campos de detenção sírios para, por supostos membros, para, é, sírios para supostos membros do Estado Islâmico e suas famílias. Em janeiro, um juiz do Tribunal Federal decidiu que quatro homens tinham direito a que o governo federal fizesse um pedido formal para sua liberação. Mas essa decisão foi anulada pelo Tribunal Federal de Recursos em maio. Jack Letts, que está preso na Síria há mais de quatro anos, está entre os quatro homens. Sua família argumenta que não há evidências que ele tenha lutado pelo grupo. As famílias pedem que o Supremo Tribunal que mantenha a decisão original e o governo federal já concordou em repatriar seis mulheres e 13 crianças, como a gente já falou, que estavam no oréia da Síria. Pelo menos cinco dessas mulheres regressaram e foram detidas sob custódia policial na sua chegada. E estão agora sujeitas a pedidos de título de paz contra o terrorismo. Então é aí que está o ponto, porque esses caras estão lá e agora é lógico a defesa vai falar da parte da família, diz, não, não tem provas, é porque é lógico. Como o cara saiu falou que foi para como você vai provar que, ele, que você tem, que, você não tem a, a, um, um estado de direito lá que você Ah, vai ter lá um, um processo bem feitinho, a gente tem fotos. Então, se o cara foi, foi lutar pelo Estado Islâmico, vamos supor que ele foi lá e ajudou, você acha que se não tem foto, não tem nada, como que você vai provar que ele está ele pode falar que não, só que você não tem como saber se esse cara está radicalizado ou não. Então, ou seja, continua aquela grande dilema, será que esses caras se radicalizaram agora que acabou o Estado Islâmico, assim, uma parte do Estado Islâmico, que eles estão todo mundo aí querendo voltar para casa, porque ficar num campo de concentração para terrorista é uma das piores coisas do mundo. E é lógico que é um perigo enorme para o país, porque se você acha que para su supervisionar um cara desse é fácil, imagina supervisionar... Um cara desse 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, quanto que não vai ter? Você nunca sabe quanto que esses caras vão aprontar alguma coisa. Então, muito complicado, e é realmente muito complexo, porque teve a questão de perder o dia de ser cidadão, de se voltar a ser cidadão, se ele, quando se junta a um grupo terrorista, você tem. Então, muita coisa vai rolar, mas é lógico que eles querem ser julgados num país onde a lei funciona do que ficar lá, né, num, num campo de concentração de terroristas.
0: O governo federal está considerando um limite para estudantes internacionais para aliviar a pressão habitacional. No retiro de três dias do gabinete em Charlottetown, o primeiro-ministro Justin Trudeau prometeu soluções habitacionais acessíveis e defendeu os números da imigração no Canadá. O ministro federal da Habitação, Infraestrutura e Comunidade, OILA, Sean Fraser, disse que o governo está considerando um limite para o número dos estudantes internacionais para ajudar a aliviar a pressão sobre o mercado imobiliário. Ele também planeja conversar com instituições de ensino superior para descobrir o que pode ser feito para facilitar a localização de espaço para esses alunos. Trudeau também defendeu as políticas da imigração do seu governo quando questionado. Dizendo que há muito mais a fazer em matéria de habitação, Mas que o Canadá continuará a ser um país aberto e, acolhe e acolhedor. O líder conservador Pierre Poliev acusou o Trudeau de culpar os imigrantes pela crise imobiliária. Olha aí, a gente falou do, do Fraser aí agora há pouco, ele era ministro da imigração e agora ele tá cuidando da habitação e da infraestrutura. Então, sempre na vedete dos assuntos, dos temas mais quentes aqui do governo. Um, a intenção, eu acredito que a intenção do governo em, em tentar, tentar segurar isso daí tem a ver com o fato de que sim, tem gente que entra no Canadá com, intenção, com, com esse visto de estudante, com, com a intenção de, de vir estudar, mas eles acabam é, funcionando como proxies para pessoas que moram no exterior e que querem adquirir imóveis é, aqui no país. Então, gente que, vende, que vem querendo investir no mercado imobiliário e utiliza essa possibilidade. É, eu não sei, eu não, não posso nem argumentar quais são os números disso daí, eu não sei se são tão justificáveis assim. Uh, eu ficaria mais preocupado em tentar segurar a qualidade desses consultores, enfim, consultores educacionais que tentam trazer as pessoas para estudar aqui em instituições duvidosas, diga-se de passagem, do que tentar é, limitar com a intenção de, de segurar a pressão habitacional. Mas parece que a habitação está na modinha ultimamente.
1: É, e aí é que está a questão, porque a questão da habitação foi super atacada no... Está se falando muito disso há muito tempo, né, aqui no Quebec, no Canadá em geral, e essa questão foi introduzida de novo no retiro lá do Trudeau e dos seus amigos. e, e mais complicado o, 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 o que ficou, o malésio, vamos dizer assim em francês, esqueci a palavra em português, mas o
0: mal estar, a,
1: o mal -estar foi na verdade porque o Fraser, ele era um antigo ministro da imigração, e aí ele tava dando entrevista ele falou que tinha que, aí ele meio que jogou a culpa nas costas do imigrante aí o, o Leblanc, que é o atual ministro da imigração, ele teve que e a público de novo, chamou uma, uma conferência de, de press para falar, não, 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 isso não tem nada a ver. E ele mesmo falou, isso é uma decisão muito simplista e não vai resolver nada. Ou seja, você tem dois ministros que são... O ponta de lança do cara de, de impacto do, do ministro Trudeau com informações totalmente contraditórias. Então, imagina que o Fraser saiu. Agora você imagina: o Fraser saiu, aí todo mundo viu e falou: Mano, porque, ah, você é doido, mano. Você tá, com, você tá dando bola pro Poliev. Não, Leblanc, vai lá e, e, e resolve. Aí o Leblanc vai lá: Não, não foi bem. Isso. Então, você seja, isso tudo de novo. A gente tem que olhar da maneira mais ampla. Que dá para entender que o Trudeau ele tá muito, mas muito preocupado com o que está por vir, porque tudo que ele tem feito não tem mudado as pesquisas e o Poliev tem pesquisas que está dando 10 pontos de diferença para o Poliev em pesquisa, então isso tudo é uma, é três coisas eu vejo nos olhos de Justiça Tudor, medo, pavor e insegurança, mas segue o barco, <risos> vamos lá Especialistas dizem que deram ao gabinete de Trudeau uma estratégia para enfrentar a crise imobiliária. De novo, é a crise imobiliária. Já dá para saber quais vão ser os assuntos das próximas eleições. Né? Imigração e crise imobiliária. No retiro do gabinete do governo Trudeau, na príncipe Edward Island, o estado do mercado imobiliário do Canadá será discutido. Jim Richter e Mike Moffat, autores de um relatório recente sobre como o governo federal pode resolver a escassez de habitação, falaram com os ministros sobre as suas recomendações. Estes incluem o governo federal assumindo um papel de liderança para coordenar com as províncias, territórios e municípios para garantir a construção de mais unidades de arrendamento, criando uma estratégia nacional de força de trabalho para garantir a mão de obra qualificada suficiente para construir as habitações necessárias. E as reformas financeiras para fazer unidades de aluguel viáveis para construtores e incorporadores. É, pesquisas recentes mostraram que a acessibilidade da habitação é uma das principais preocupações dos canadenses e o relatório apela a, a, a pede a construção de 5,8 milhões de novas casas incluindo 2 milhões de unidades para arrendamento até 2030 o ministro san fraser procura dar prioridade às medidas que terão maior impacto ou seja o relatório eu li esse relatório eu vi esse relatório e ele fala que precisa de 5,8 milhões cara você acha que o Canadá vai conseguir com toda essa questão da falta de mão de obra, com toda essa questão de inflação, fazer 5.8 milhões de casas, não vai. Então, ou seja, a situação vai se piorando e quando sai esse tipo de relatório, é claro, a partir da oposição, pega esse relatório e fala aqui, ó, tá vendo? Ó, e, e, e o problema de quem tá no governo, que é assim, você tem que mostrar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, porque quando chegar a hora da de, de fazer a, a, a o debate eleitoral, vão jogar na cara dele. Foi que nem aconteceu aqui em Montreal, a a prefeita de Montréal e Plante, usou a, a contabilidade criativa para falar que ela estava alcançando os índices de, de construção da, das casas é, do, do mercado imobiliário. Só que lógico, o jornalista não acreditou num, nunca que o político fala, foi verificar, ela contabilizou, o, assim, o cara chegou lá, comprou o terreno, falou: aqui vai, vai ter 30 casas. Ela não, então tem. Não, nós estamos já construindo... a não, está construída ainda. Ou seja, ela usou uma contabilidade criativa para tentar dar uma enganadinha na galera. Mas ela está em 2023, né, meu irmão? Foi muita inocência dela fazer isso.
0: Contabilidade criativa é um nome muito curioso. Isso, isso não deveria ser tatuado no braço de muita gente. Ah, e ainda falando sobre o assunto habitação e estudantes, continua aqui na pauta. Porque, do outro lado, estudantes internacionais dizem que querem estudar no Canadá, mas ficar é um problema se eles não conseguirem moradia. Você já sabe onde isso vai parar, né? No ano passado foi um, emitido um recorde de 550 mil e 150 autorizações de estudo para estudantes internacionais sem limite ou exigência por parte dos governos, governos provinciais ou federais para obrigar as escolas a construírem habitações correspondentes. Os defensores dizem que é preciso fazer mais para construir moradias para estudantes internacionais e examinar os incentivos que as escolas têm para trazê-los para o Canadá. Os estudantes racializados podem enfrentar discriminação e alguns tiveram de recorrer a habitações inseguras, que em geral eram apertadas ou em mau estado. O governo federal está considerando impor um limite no número de estudantes internacional, como a gente falou, né? e investiu os bilhões de dólares em, em alojamento para estudantes. Ah, já as instituições né, instituições pós-secundárias é, estão sendo cautelosos com o recrutamento e pedem uma elegibilidade maior em programas de financiamento através da Estratégia Nacional de Habitação para ajudar a lançar mais projetos habitacionais. Então aí o um outro lado da, da moeda, né? que enquanto eu falei que existem sim o caso de estudantes que usam o, o, é, o visto de estudo só como, desculpa, poder serem investidores aqui, existe o outro lado, gente que realmente quer vir estudar aqui, que, que tem intenção de ficar no país, ou que pelo menos veio com a intenção de estudar aqui, que não tem toda essa condição financeira, que não tem onde morar. Enquanto isso, a gente sabe que taxas de imigração. De, é, as taxas cobradas pelos estudantes estrangeiros por muitas instituições financeiras, chegam a ser duas, três, quatro, vezes, cinco vezes maiores do que são cobradas de de estudantes canadenses e que a, a crítica que é feita é que é, não existe um retorno desse investimento para com os estudantes que isso daí está sendo simplesmente embolsado pelas instituições financeiras e eles não criam oportunidades de, de é, a, é, moradia ou de mesmo é, adequação ao mercado de trabalho para quem está fazendo esses cursos então hum, é interessante essa parada
1: é, é interessante Segue em frente. O Canadá buscará revisão judicial da última decisão dos Estados Unidos sobre impostos sobre as madeiras cerradas de fibra longa. O governo canadense entrou com um pedido de revisão judicial da decisão do Departamento de Comércio dos Estados Unidos de continuar a importar a taxas sobre a madeira cerrada de fibra longa canadense. A ministra do Comércio Internacional, Mai. Ing instou os Estados Unidos a considerarem uma solução negociada para a disputa que já dura décadas. A representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai, disse que as negociações só poderão acontecer quando o Canadá acabar com seu regime de taxas de a no passado, o Canadá argumentou com sucesso em painéis e a disputa da Organização Mundial do Comércio que o seu sistema de taxas de stampage não é um subsídio e é por isso, o governo, é, e por isso que o governo sente que, continua, que está do lado certo. Os produtores de madeira dos Estados Unidos são a favor dos direitos, uma vez que mantém as condições de concorrência equitativas a sul da fronteira e permitem que as indústrias florestais e de construção nacionais prosperem. A indústria dos Estados Unidos está aberta a um novo acordo sobre a madeira, mas os produtores canadenses ainda não chegaram a um acordo sobre uma posição unificada. Porque o problema com essa questão da madeira é que o Canadá ele dá muita subvenção, os produtores daqui. Isso acaba ajudando uh, os produtores daqui. Os Estados Unidos acha que essa subvenção está errada. Não deveria existir porque tinha que deixar o mercado aberto. Então fica essa briga. Então o, Canadá, você, o, cara, o Estados Unidos fala, você quer essa, essa subvenção? Mas nós vamos taxar quando chegar aqui. E aí os caras falam, mas você não pode porque isso não é uma subvenção. Então esses são de, a grosso modo o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem indústrias aqui como a madeira, o leite, que são muito, muito, muito protegidas pelo grande Canadá. E é lógico que quando a a gente fala dos Estados Unidos, que está tentando proteger também o lado dele, e que é um país muito mais aberto à concorrência, isso acaba tendo um choque. Então vamos ver o que vai dar isso aí, mas o pau vai continuar
0: comendo. é Só só para o só pessoal ter uma noção, o, o, o mercado de exportação de madeira do Canadá, só, só não considerando polpa de, de madeira, que é utilizada para papéis e tal, só o, a matéria-prima da madeira, gira em torno de 22,6 bilhões de dólares para o país. Então, é o segundo maior, maior, é, é o segundo maior mercado é, pro, pro canadense. É, e, obviamente, o maior consumidor desses produtos é os Estados Unidos disparadamente. Né? Então, pra, em termos de número, se a gente for considerar o comércio total de, de madeiras e derivados do Canadá, de acordo com estatística Canadá, em 2021 a gente negociou cerca de 44 bilhões de dólares em, em madeira desses 34 bilhões foram com os Estados Unidos o segundo lugar fica com a China, que consumiu só 4 bilhões da madeira do, do Canadá é muito madeira hein?
1: Tá aí. é madeira para
0: da pau para dar pau é ótimo. <risos> ah, o ministro da Fazenda Federal, a ministra da Fazenda do Canadá, que não possui carro foi multada por excesso de velocidade. A gente falou isso semana passada, estou tendo uma sensação de déjà vu. A ministra de Federal das Finanças, Christian Freeland, que também é vice-primeira-ministra e não possui carro, foi flagrada dirigindo a 132 km por hora entre as cidades de Grand Prairie e Peace River, em Alberta. E adivinha o que? Ela acabou multada em 273 dólares. Ela pagou, ela, ela pagou, ela pagou a multa integralmente e, para efeito de informação, o limite máximo de velocidade nas rodovias de Alberta é de centro, 110 km por hora. A Freeland, que costuma ser fotografada andando de bicicleta, disse no mês passado que ela e sua família caminham e pegam metrô frequentemente, mas não foi nesse, bem nesse caso.
1: Isso aí, é. Aí, velho, aí, é, ela foi lá, esses, os liberais, né, que gostam de falar. Nossa, ela fala. Aí, ó. Tava lá, acelerou. Não tô falando que ela não tô julgando. Todo mundo já tomou sua multinha aqui. Mas, quando você tá no governo, velho, quando você fica pregando, você não pode, essas mancadas. Não pode, porque dá isso aí, ó, aí, ó pegada aí a pé, pé pesada, hein? Pezinho pesado, hein?
0: 270 pila e. Ah, então, o, o que. O, o, não é nem a grana, né, cara? É a imagem. A imagem, é a imagem.
1: Ah, cara, a imagem. Porque, uhum. Se você for colocar, ela tá dirigindo a 132 km. 102 km por hora em Alberta, cara, que deve ter as pistas melhores do que do Quebec, não é lá essas coisas. Mas. O que, que os conservadores vão falar? Aí, ó, tá vendo? Fala aqui, no... ah, queimando gasolina. Porque se você for analisar friamente quem dirige. Quem tem uma certa experiência, você, meu, 130 km por hora, não é aquela coisa de acabar o mundo, entendeu? Se você estiver na pista larga, assim, entendeu? Dependendo, do que nem, né? quando você chega aqui em Quebec, a velocidade é 100. Se você chega em Ontário, já é 110 a velocidade máxima. Na então, quer dizer, centi... em Alberta, eu não sei, mas se você chegando 130, você entendeu? Então, mas enfim, tá tudo na imagem, né?
0: Ó, oh, mas não, a matéria não fala, mas vai que ela tá dirigindo um Tesla. Não, não tá gastando gasolina, velho. Né? <risos> Nem essa, tá perdoado. <risos> e essa é boa, essa é daquela que você gosta.
1: Polievre pede a Trudeau que chame deputados de volta ao Ottawa para resolver a crise imobiliária. O líder conservador Pierre Poliev está apelando ao primeiro-ministro Justin Trudeau para chamar de volta os deputados ao Ottawa para resolver a crise imobiliária. Poliev propõe políticas tangíveis como equilibrar o orçamento e eliminar burocracias e vender terrenos e edifícios federais para construir mais casas. Ele alertou que os proprietários eh, não puderem arcar com os aumentos acentuados no, no pagamento de suas hipotecas devido ao aumento das taxas de juros. Isso poderá levar a uma crise humanitária no Canadá. Trudeau respondeu que não existe uma solução mágica para resolver a crise imobiliária e está concentrado em trabalhar com vários grupos para resolver o problema. O NDP, que é o casamento de, de, de amizade ali com Trudeau, também está preparando para regressar à Câmara para discutir planos para de resolver a crise imobiliária. O governo federal também está está pronto para considerar a limitar o número de estudantes internacionais emitidos no Canadá para avaliar a pressão sobre o mercado imobiliário embora universidades e faculdades tenham recuado nessa proposta então, de novo, o Trudeau abre as portas o Poliev entra e ele porque como eles estão, os deputados tecnicamente em férias também, né, eles não estão legislando, o, o, o Poliev põe aquela imagem, não temos que voltar rápido antes para resolver esse grande problema, assim, de novo Imagem, imagem e mais imagem.
0: Ele está tentando fazer das suas, né, cara? Ele está tá articulando para poder garantir o seu, seu espacinho também, né? o seu tá ajuda.
1: Tudo ajuda.
0: <risos> e para fechar as notícias, é ele de novo. Que os apoiadores do Partido, govern... do partido Conservador estão pressionando o poliérebro para ele assumir a questão do debate de gênero. Os membros da base conservadora federal querem que o se aprofunde no debate em torno de gênero e uma submissão que avança para uma convenção política no próximo mês propõe a discussão de um governo conservador que proíba intervenções médicas ou cirúrgicas que alteram a vida para menores de 18 anos que desejam a transição. A convenção é vista como uma oportunidade para estimular o número de membros antes das próximas eleições e de apresentar o Poliev como próximo primeiro-ministro do Canadá. Outras propostas políticas incluem a proteção da liberdade de expressão nos campos universitários e em espaços públicos, a acessabilidade da habitação, a defesa nacional, o desenvolvimento dos recursos naturais do Canadá e um reconhecimento mais rápido das credenciais dos imigrantes. Então Aí eu, eu, eu queria falar uma coisa antes né? que é, é interessante para as pessoas que, que, que vêm para o Canadá que se questionam a respeito da, da liberdade das pessoas. É sempre bom, é bom lembrar que o Canadá a carta de direito do Canadá ela garante seu direito à, à expressão da, da religiosidade é, da sua liberdade sexual e de outros valores que eu não vou lembrar agora porque eu estou muito preguiçoso. Mas ela garante esses direitos. E muita gente critica assim: ah, como que um partido conservador tá, garante, tá, tá defendendo o direito das pessoas a fazerem transição de gênero? É que o, a, o, o, o Canadá, o posicionamento, ainda que, que o Canadá, que o partido conservador, é tenha essa imagem, seja realmente mais tendencioso à direita. Quando você olha numa numa, numa balança política mais global, é, você vai ver que o Canadá se, sempre se localiza no lado um pouco mais à esquerda, né, principalmente em que essas questões sociais. Então, você não tem como comparar o partido de direita canadense com o partido da direita da, da Arábia Saudita, por exemplo, que é completamente completamente de, de, de dispar. Uh, mas o outro ponto interessante que eu quero falar sobre isso daí, que tem mais a ver com a, com a eleição é que como o, os temas que eles estão escolhendo vão tão, são, são são muito fortes, né? Ele já está tá, tá montando a plataforma dele em problemas que estão que que é, em, em foco, ultimamente, obviamente, e estão atingindo públicos bem específicos. Você vê que, falando nessa questão de educação e universidade, habitação e imigrante, ele já pega três públicos que têm um peso gigantesco, né? É, sempre o lado universitário, a classe média, e a classe média em geral do Canadá, que está procurando lugar para morar, e, finalmente, os imigrantes que, que como o mesmo o atual governo liberal do Canadá, tem feito é, é, todas essas promessas de aumento de, de pessoal para cá. Então, imagine um potencial acumulado de, de 500 mil pessoas entrando todos os anos que, que sabem das dificuldades, o governo não é idiota, né? ele sabe da dificuldade de, de integrar as pessoas no mercado, e que, num partido que tem como plataforma essa questão de aceleração da, da, da ingresso, do ingresso do imigrante no mercado de trabalho então é, por mais que, que, que me dou a admitir eles estão o partido conservador tá 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 com parece que tá bem montado numa numa plataforma é, é, bem favorável para a para eleição né
1: tá tudo pronto tá tudo certo
0: eu não tenho né cara meu, meu, meu... Meu primeiro-ministro não me ajuda. Né? Eu estou tô tentando tô tentando defender ele. Tô, continuo votando no Partido Liberal, continuo defendendo o Partido Liberal, mas está uh, uh, difícil. Assim, sabe? Depois
1: que o Massaro defendeu o Partido Conservador, não vou nem comentar.
0: Cara, eu, eu não acredito que eu fiz isso, mas uh, eu, tenho que, eu tenho que dar acesso o que é de César. Mas eu continuo dizendo que, que isso daí ainda vai dar para o mano. E se assim a gente fecha, não sei, você tem alguma coisa a comentar? Você não vai falar nada mesmo? Não,
1: não volto com você, velho. Tô 100% com você, velho. Se você tá de acordo com o Poliev, quem sou eu?
0: Caralho, eu não disse que eu tô de acordo com o Poliab, não vou concordar com esse cara. Eu Tô dizendo que a, a, a plataforma do, do Podfim é, Conservador foi Não, Mas, atinou,
1: atinou, mas a... <risos> o resumo, é deve tá
0: estar certo não, 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 certo ele não está ele, ele, ele disse que ele está atacando o, 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 a base está atacando a plataforma com a base certa mas é, claro antes que eu me entregue mais assim a gente fecha o bloco de notícias federais e a gente já começa o nosso giro pelo país Amare, usque, ademare. Agora a gente começa o nosso giro pelo país propriamente dito. A gente começa é, dar uma passada rápida para dar um, um, um geral do que, que está acontecendo ali nos territórios. Então, começa com os territórios do Noroeste aí, seu pé.
1: Territórios do Noroeste. O YK1, Conselho Escolar Francês, afirma que é improvável que os alunos comecem as aulas no dia 28 de agosto. O distrito Educacional número 1 um de Yellowknife, o maior conselho escolar da cidade e o conselho escolar francófono, é, disseram que é improvável que os alunos retornem às aulas conforme programado no dia 28 de agosto, devido à atual situação de incêndio florestal e evacuação. Os dois organismos planejam reunir-se com o departamento de educação, cultura e emprego esta semana para discutir a situação. Não está claro quando as pessoas poderão retornar à cidade e os funcionários e os estudantes de Elonaife deixar a cidade com muitos deles sem seus laptops. Isso também é a instituição também disse que era muito cedo para dizer se as escolas estariam prontas para abrir no dia 28 de agosto. Então, como a gente comentou, começa agora no final de agosto a, a volta às aulas para todo mundo é, e o grande problema é esse, Yellowknife teve lá o grande problema de incêndio, eles tiveram que evacuar e todo esse início de, exige muita preparação, muita preparação e eles não tiveram tempo para isso, então vai atrasar um pouco aí o início das aulas no território do Noroeste.
0: Então, só para dar uma ideia pessoal do qual é o tamanho do, do fogo, a gente fala do fogo, né? Yellowknife, o, te, o território noroeste e a costa oeste estão passando, talvez, por e que já foi reconhecido que é o maior, maior é, incêndio florestal em mais de 80 anos. E há, há controvérsias que dizem que 80 anos é só porque eles não conseguiram medir antes. Uh, hoje, só nos territórios, tem cerca de... Eu não consigo ler esse número. 2 milhões e mil hectares que estão pegando fogo. 2.800.000 e 900 mil hectares que estão pegando fogo. São 239 é, incêndios que estão que ativos e muita gente já foi deslocada para lá. Vários bombeiros já perderam a vida, né? e infelizmente, é, é, tentando, tentando conter os fogos, os focos de incêndio e parece que não tem muito sinal de quando essa coisa vai diminuir muito. Ainda falando em Yellowknife, é, apesar das chuvas da área, a região ainda está sob ameaça, disse o prefeito. As autoridades dizem que é, agora é altamente improvável que, o incêndio, que os incêndios perto de Yellowknife atinjam os arredores da cidade, pelo menos até a última quarta-feira, quando o prefeito da cidade repetiu apelos para que os poucos que restavam para ser evacuados e aqueles que partiram não retornem por enquanto. O fogo avançou de 100 e 200 metros mais perto da cidade, mas com ventos fracos e os esforços bem sucedidos de combate ao incêndio, foi possível manter o fogo sob controle. As chuvas foram significativas eh, e ajudaram a atenuar os incêndios, que forçaram a evocação, é, evacuação de 20 mil pessoas. O incêndio hoje está atualmente a cerca de 15 quilômetros dos limites da cidade de Yellowknife e o prefeito está pedindo a todos que ainda estão na cidade que façam planos para sair e aqueles que não têm veículos que podem se registrar para um voo na Sir John Franklin High School para poder sair de lá. Quatro incêndios distintos estão ameaçando a área de Yellow Life e as equipes estão monitorando os incêndios e construindo linhas de controle e a oeste da cidade. É... complicado. Vamos lá. Agora saímos de Northern Territories e vamos para British Columbia seu pé.
1: British Columbia, regulador provincial, ordena, o cara ordenou que Granville College devolva 10 mil dólares após enganar um estudante internacional. Shivani Sharma, um estudante da Índia, economizou e pediu dinheiro emprestado para pagar as mensalidades de 13.500 mil e dólares para o Granville College em Vancouver. No entanto, ele recebeu e logo percebeu que o programa não era o que ela se inscreveu e ela pediu o reembolso que a faculdade recusou. Após meses de incertezas, o regulador provincial descobriu que a escola havia enganado e ordenou que ela reembolsasse mais de 10 mil dólares. Baldiari Calon, cofundador de uma organização sem fins lucrativos que ajuda estudantes internacionais vulneráveis, viu várias faculdades, oh, o Massara acabou de falar dessas faculdades aí, é, suspeitas, ele viu várias faculdades no Canadá usarem táticas semelhantes para recusar reembolsos a estudantes internacionais. Sharma também descobriu que seus estudos em Granville não contariam para obter uma autorização de trabalho de pós-graduação de três anos da Imigração e Refugiados e Cidadanias do Canadá, que ela precisaria solicitar para residência permanente. O Granville College disse que ela, em dezembro de 2022, que após terminar o um ano na instituição, ela seria transferida para o VCC para concluir seu diploma de dois anos e ambos os, os anos contariam para o tempo de estudo necessário para a autorização. No entanto, a VCC disse que apenas o tempo passado na VCC contaria para a autorização de trabalho. Após seis meses de idas e vindas entre as, a instituição e a faculdade, o regulador ficou do lado do estudante Chama e ordenou que a faculdade lhe reembolsasse um total de 10.360 dólares de suas mensalidades original. E também lançou uma investigação sobre o colégio. Então, aí, de novo, tem muita gente tentando. A gente tem que ter muito cuidado essas pessoas que estão vindo com essa questão de estudante. Eu sei que muita gente quer vir para o Canadá, tem vários processos, enfim. Mas todo cuidado é pouco, porque toda vez que tem uma oportunidade, vai ter sempre o um malandrão que vai tentar enganar o maior número de pessoas possíveis. E a gente vê que isso não é porque está no Canadá que não vai existir. O malandrão chegou lá, ofereceu, pegou o dinheiro da menina, o curso não era válido para pegar o processo tudo meio, e ainda não queria devolver o dinheiro. E só porque eles acham que ah, estudante internacional não tem direito, sim, você tem seus direitos, mas, de novo, muito
0: cuidado. É isso aí. É tipo, mu muita atenção, porque uh, eu acho que os negócios aqui no Canadá confiam muito na questão da índole da pessoa, de, de que a pessoa vai fazer as coisas direito, e não tem, não tem muitos mecanismos de, de, que, que protejam a pessoa no momento que você... É, um serviço, por exemplo. E essa questão da educação internacional é um, é um deles que deixa muita brecha, muita gente fica sem entender quais são os seus direitos e se é, se quer, se eles têm direitos e acabam vítimas de, de gente que, que não tem muito escrúpulos. Então, muito, muito cuidado, muito cuidado com quem você conversa. principalmente não coloque todos os seus sonhos numa, na mão de alguém que você não tem confiança. Aí na British Columbia, o oficial da RCMP que foi acusado de homicídio culposo na morte de um indígena agora enfrenta acusação de agressão. O destacamento de, da RCMP em Prince George, na província de British de Columbia, é a sede regional norte da polícia policial. O. O con, Contestable. Eu não consigo trazer como é que é contestable. Acho que o Cabo. Paul St. Marie foi a. Oi? Soldado? Soldado, soldado, Paul Samarie foi acusado de agressão em conexão com uma prisão de 22 de agosto de 2022. A prisão ocorreu depois que o veículo fugiu de uma parada de trânsito, numa né, batida, bateu em um carro da polícia e colidiu com uma outra viatura antes que os ocupantes fugissem a pé e atirassem contra os policiais. Duas pessoas foram acusadas de vários crimes em relação ao, ao acidente da, com, a, com a viatura policial. O soldado Samari também é acusado de homicídio culposo em um assunto não relacionado à morte de Dale Cover, um indígena que morreu após ser preso em 2017. Três outros policiais são acusados de tentar obstruir a justiça do caso. Tanto Samari quanto Monette se declararam inocentes da acusação de homicídio culposo.
1: Zica o cara, hein, mano? Soldado aí, tipo, é dedo no olho, tá, pra, tá bom pra trabalhar na rota lá em São Paulo, pô, o cara não tem não,
0: mano. Caraca, olha só. É, mas quero vamos, vamos, ver. Esperamos que a investigação continue. Tá ah, bom. pega, mas pega, esquenta não.
1: <risos> a equipe de limpeza da Great Pacific Garbage Patch transporta 55 toneladas de resíduos plásticos. O projeto, o projeto da Ocean Cleanup coletou recentemente 55 toneladas de lixo plástico da Grande Mancha do lixo plástico. O lixo foi entregue em Oregon Point em Vitória para reciclagem e descarte. O projeto utiliza uma linha de skimming entre dois navios para concentrar para concentrar qual, qualquer plástico flutuante em uma zona de retenção. A área do oceano é estimada em duas vezes o tamanho do Texas. Duas vezes o tamanho do Texas E o projeto limpa uma área do tamanho de um campo de futebol A cada 10 segundos Ou seja, a cada 10 segundos Um campo de futebol cheio de lixo eles estão limpando O líder do projeto está orgulhoso do legado Que está deixando para a próxima geração O projeto também conta com a iniciativa de coleta de resíduos plásticos Na Foz dos Rios de diversos países Aí ó Good vibe também isso aí, viu? Cara, meu, você, você, você imagina, cara, um campo de futebol a cada 10 segundos só de lixo plástico. Meu Deus do céu, nós estamos acabando com o planeta, né? Eu,
0: eu tive que fazer, eu tive que procurar no Google aqui para poder entender o tamanho das coisas, cara. Estou, estou assustado. 695 mil quilômetros quadrados é o tamanho do Texas. Sabe o que é o Texas? Porque vou colocar em proporções que a gente entende, né? O, o Texas, ele é duas vezes o tamanho do Goiás. Né? Ou seja, são quatro vezes o tamanho do Goiás O tamanho desse plástico tem ali véio. Minha nossa senhora É isso aí Eu sigo a conta desses caras É muito massa o trabalho que eles fazem é, é bem interessante Essa grande mancha de, de lixo do Pacífico é, Infelizmente é um local que as correntes marítimas é, Acabam concentrando O lixo que é jogado principalmente no, Na região do Pacífico e no Índico e eles estão pegando a parte grossa, o que eles conseguem pegar o pro, o grande, os grandes problemas que eles dizem, é o que eles não conseguem, conseguem pegar, que são os tal dos microplásticos que acabam sendo ingeridos por peixe, e além de é, os peixes que dão sorte de crescerem e, e acabarem é, é, vivendo até mais velho, os que acabam no nos no nossos pratos muitas vezes podem estar contaminados com microplásticos e a gente não sabe
1: ah, mas tá mas no peixe é saudável, fica tranquilo é Claro, deixa o peixe
0: em paz Saindo de, de British a gente sobe a montanha e vamos para Alberta Cruzando ali as rochosas, subindo as rochosas a notícia é que a polícia continua na procura dos suspeitos de um tiroteio no West Edmonton Mall A polícia tá está investigando um tiroteio ocorrido em frente ao West Edmonton Mall na noite da última segunda-feira que deixou três pessoas com ferimentos graves, mas sem risco de morte. A polícia acredita que o incidente foi direcionado entre, entre dois grupos e que não há risco para o público. O motivo do tiroteio não é claro e a polícia está coletando depoimento das vítimas. Os policiais táticos, né, a Rota né, de, de Edmund, recuperaram a arma do centro, no, é, no centro do shopping e localizaram uma SUV branca que pode estar tá ligada com o tiroteio. O shopping ficou fechado por várias horas enquanto a polícia conduzia uma investigação. A desinformação sobre o incidente online é um lembrete para as pessoas em estarem atentas ao local onde, onde eu tenho notícias. Porque teve... Muito, muito fake news sobre o que, que tava rolando sobre isso. Daí o pessoal não sabia o que, que tava dizendo, tava dizendo que era, que era ataque terrorista, que era, que era uma insanidade. West Edmonton Mop, quem não sabe, é o maior shopping do Canadá, é um troço gigantesco. Tem inclusive um parque aquático dentro daquele negócio e um parque de diversão. E é, é, me preocupa esse negócio, é A gente faz a piadinha do Canadá aqui agora, mas porra não,
1: é coisa, velho.
0: Tá ficando tenso esse negócio
1: aqui. E aí, mas nesse caso aí, foi o que você falou. Ainda, como as autoridades falaram, foi briga entre facções. Então era mais ou menos o que tinha quando a gente chegou aqui. Você via morte, assassinato, essas coisas ah, Os mafiosos estão se matando. Então não tem realmente um certo perigo para a população. Mas quando os caras começam a atirar um no outro durante o dia, a... tipo o faroeste, cara, aí o couro come, velho. Continuando aqui em Alberta pausa nas energias renováveis é bem-vinda em partes rurais de Alberta, já que alguns dizem que a revisão já deveria ter sido feita há muito tempo. O governo provincial de Alberta anunciou uma moratória de sete meses na aprovação de projetos de energia elétrica e solar, o que foi visto como bem-vindo. E há muito esperado por alguns proprietários de terras e municípios na zona rural de aberta Existem preocupações sobre a escolha dos locais para esses projetos, o planejamento inadequado do uso do solo a longo prazo e a possibilidade de os proprietários de terras ficarem com turbinas eólicas mais altas do que a torre de Calgary nas suas propriedades, caso uma empresa renovável vá à falência há também uma falta de regulamentação relativa à recuperação de terras após a expiração dos projetos uma ausência de uma associação órfão para financiar a recuperação se necessário a moratória causou consternação na indústria das energias renováveis e foi recebida com apoio e críticas foram iniciadas reuniões com grupos Afectados para abordar as questões. Isso é muito verdade, cara. Porque, assim... É que nem os caras falar ah, Em nome de, de, da ecologia... Tá bom, vou fazer tudo. Só que os caras invadem lá. Ninguém sabe o que vão fazer com essas coisas. Que nem agora estão começando a debater o que vão fazer... Com, com as baterias que vão... Porque, assim... Isso vai gerar muito lixo também. Isso vai gerar questões jurídicas, né? e O cara falou assim, a questão, tipo, depois se fale, quem que vai ficar, quem vai cuidar desse desse ventilador gigante? E depois se eu quero a minha terra, como é que faz? Tem muitas coisas que tá todo mundo indo num pensamento comum e depois num futuro não muito distante vai dar um precrocro
0: É. Aí em Alberta, os mosquitos sugadores de sangue desfrutam de, aumento, desfrutam de aumento populacional em Edmonton este mês. A cidade de Edmonton tem experimentado um aumento do número de mosquitos nesse verão devido às fortes chuvas que encheram valas, buracos e lamaçais de águas pluviais. As armadilhas capturaram mais de 42 mil mosquitos na semana passada, em comparação com 600 na mesma semana do ano passado. A equipe mais comum é o Aedes vexans, um mordedor agressivo durante o dia, mas a cidade também está vendo um aumento do Culex pipiens, que pode transmitir o vírus do Nilo Ocidental. Os cientistas acreditam que as alterações climáticas podem ser um fator na expansão do mosquito doméstico para o norte. É, para se proteger de picadas, os moradores de Edmonton estão aconselhados a se cobrir, Usar repelentes de insetos e manter os quintais livres de água parada. Quem mora no Brasil sabe, cresceu ouvindo a história do mosquito da gangue e sabe muito bem como se proteger com o um mosquito, né? Evite água parada, tire água de. de coloque areia em potes, em, em, em vasos e, 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 e outras coisas e, e mantenha, evite jogar lixo em lugares públicos.
1: Odeio mosquito, odeio mosquito, odeio mosquito. Odeio mosquito projeto de gasoduto da enfrenta novos obstáculos relacionados à construção. O projeto de expansão do oleoduto Trans Mountain encontrou um problema relacionado à construção que pode atrasar sua conclusão. A corporação, a corporação proprietária do gasoduto solicitou aprovação regulatória para modificar a rota e o método de construção de um dos trechos restantes do gasoduto devido à dificuldade de engenharia. A nação Skenlupsen. E a Secwepemc, cujo território tradicional de gasoduto atravessa, manifestou oposição às mudanças propostas. O oleoduto Transmoto é o único sistema de transporte de petróleo de alberto para a costa oeste do Canadá e a sua expansão aumentará a capacidade do oleoduto para 890 mil barris por dia. O projeto tem sido atormentado por dificuldades e o seu custo projetado aumentou de 4,5 bilhões para 30,9 bilhões ou seja, é de 4.5 para 30 bilhões o governo federal está atualmente o governo federal que é todo pro meio ambiente fecha parênteses está atualmente em negociação com potências compradoras incluindo iniciativas e parcerias lideradas por indígenas para o gasoduto os críticos sugeriram que o governo terá de absorver uma perda significativa quando vender o casoduto, e a investigação concluiu que entre 2015 e 2020, o governo canadense perdeu cerca de 14 mil, mil milhões de dólares em receitas devido à falta de capacidade de exportação.
0: Caraca. Nossa. Saindo de Alberta, de gente para Saskatchewan, né, ali na terra do Scott Mall, Começamos com notícias... É, ok. Os críticos é, estão alarmados como o governo de Saskatchewan reduziu a educação sobre saúde sexual. O governo de Saskatchewan anunciou uma nova política que exige que as escolas obtenham permissão dos pais se uma criança menor de 16 anos quiser ser chamada por um nome diferente ou usar pronomes diferentes. Além disso, grupos externos estão agora proibidos de fazer apresentações de educação sexual nas escolas. Os especialistas e críticos estão preocupados com a decisão, pois ela poderia colocar os estudantes em um risco ao limitar a educação abrangente em saúde sexual. A psiquiatra infantil Tamara Rins disse que há estudos que mostram fortes correlações entre a falta de educação sexual e as taxas de infecção sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas ou na adolescência. A Saskatoon Sexual Health, que é uma das organizações agora proibidas de trabalhar com alunos nas salas de aula, Diz que se concentra no ensino de segurança, consentimento, limite, dinâmica de relacionamento e aulas adequadas às ideias sobre infecções sexualmente transmissíveis e contracepção. A líder do NDP de Saskatchewan, Carla Beck, chamou a nova política de educação sexual de prejudicial e disse que o governo está sugerindo que o problema é mais informação. Aí, é o, é o, é o que acontece... Quando você puxa muito de um lado, você vê um, você vê o outro lado puxando demais, né? Então, a educação sexual das escolas é um troço que, que deveria ser incentivado, que deveria ser, sim, é, é, investido, porque você não tem como sejamos, não sejamos hipócritas, né? Ninguém não tem como segurar, é, como é que é? Não tem como segurar as pessoas de fazerem o que a natureza deixou para de eles fazerem. E é, então é muito melhor que você tenha um esclarecimento e explique para as pessoas o que, o que é preciso fazer do que de levar todo mundo para a idade das trevas novamente. Agora é, é, é notável que o governo tomou essa atitude porque é, porque tá, estava tentando ir na direção contrária de, de políticas mais liberais que estavam que, que tentando é, garantir nas escolas também a questão da identidade de gênero, ao mesmo tempo. Então foi um, um backlash, é, infeliz a atitude do governo de Saskatchewan, ou, na minha opinião foi extremamente infeliz. E, é, então, você tem alguma coisa a dizer?
1: Então, é, o, problema, o problema número um é justamente isso, quando deixa de ser científico e começa a ser ativismo isso acaba incomodando de todos os lados e é o que acabou gerando aí é, como você falou, os extremos acabam se encontrando e prejudicando uma coisa que é essencial que é essa educação que todo mundo tem que ter mas por causa de alguns ativistas todo mundo acaba pagando porque todo mundo acaba defendendo o seu lado e colocando o que é mais importante a ciência de lado, mas falou tudo
0: Segue em frente aí né? na bela Saskatchewan.
1: Saskatchewan. A oposição, a oposição de Saskatchewan diz que política de pronomes e nomenclatura motivada por, política e, é motivada por política e transfobia. O ministro da Educação de Saskatchewan, Dustin Duncan, anunciou que os alunos menores de 16 anos devem obter permissão dos pais para alterar seus nomes e pronomes preferidos nas escolas. O NDP é, da oposição chamou esta política de transfóbica, dizendo que coloca em risco as crianças vulneráveis. A política segue a mudanças semelhantes anunciadas pelo governo de New Brunswick que foram desencadeadas por reclamação dos pais. O líder do NPD de Saskatchewan, Carla Beck, disse que essa política foi criada pelo governo para resolver seus próprios problemas políticos e tem sido usada por outros partidos no Canadá e nos Estados Unidos. Saskatchewan também anunciou mudanças na educação sexual, proibindo o grupo de terceiros de se apresentarem nas salas de aula e permitindo que os pais excluam seus filhos da unidade de sexualidade humana ensinada na escola O NDP é, e os defensores dizem que essa política não proporcionará segurança aos estudantes queer. E é que dá o grande ponto que a gente estava falando. É, é, é interessante porque a, essas políticas aí elas é, é muito simples. As pessoas estão querendo cuidar sua suas famílias Se a, é menos de 16 anos, não tá não está ainda pronto para isso não tem que fazer, tem que escutar o que o pai está fazendo, só que de, em nome, de que é, o, o problema é de novo, quando você chega e coloca um fato científico e você começa a discutir sobre o assunto, ah, porque é transfóbico, ah, porque isso aí, vai... não, não é, é só uma medida usada de maneira científica para que tenha resultado, porque todo mundo sabe, não é, não é todo negócio de teoria de gênero, tem muitos especialistas que é contra, que falam não existe teoria de gênero, existe sexo masculino, sexo feminino, é isso que a biologia diz. Não tem essa coisa de que o sexo é uma construção sexual se você quiser de mãe. Não, não existe isso. Isso é uma loucura que inventaram aí, segundo os especialistas, e as pessoas estão tentando impor isso nas escolas. Só que tem que se ter um limite. Só que o problema é que quando as pessoas tentam debater sobre esse assunto, a primeira coisa que vem dos ativistas é Ah, você é um retrógrado. E não é. É simplesmente uma coisa que é muito simples de se entender.
0: Eu, eu acho que, que o, o, a, questão, a questão que está acontecendo ali é... De novo, eu acho que é, que é uma questão de uma, uma pressão política tentando ser, tentando ser utilizada, e obviamente o, o, os, os premiers, o, o pessoal do governo, está tentando tomar partido da, da opinião pública. Quem eu acho que acaba se ferrando nessa, nesse meio de campo são, são as crianças, no caso da, da escola ali. O que a escola deveria estar tá fazendo é que é estar é tá provendo. Sei lá, um, um sistema de, de acompanhamento psicológico para as crianças, para poder fazer exatamente é, é, um aconselhamento mais clínico a respeito do que precisa ser feito, e chegar no meio termo do, do, de, de, de tomar uma então, atitude. Eu 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 não sei até onde isso daqui eu teria que falar, eu teria que conversar com um jurista para poder entender até onde é, essa questão, essa questão da. da de você tentar mudar o seu pronome ou o seu nome, isso infringe os, os, os seus direitos individuais. É, porque aqui você tem direito. A criança tem direito de ir para a escola para ir no médico a partir dos 14 anos e ser é atendido sozinha, né? Então, é, eu não sei como isso, como isso seria afetado também. Mas eu sou um defensor de que. É, não tem que ser nem, nem, nem um extremo, nem um outro. Você tem que ter... Tem que ter é uma questão que precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um suporte para a criança, que você não vai simplesmente chegar um dia e, e dizer... Você tomou uma atitude. Porque, pô... Eu não quero que seja banalizada essa questão. Né? E eu acho que esse é o medo que eu tenho, de que muitas vezes essa questão de identidade de gênero acaba sendo banalizada, enquanto deveria ser ter... Deveria ser ter é, Dar atenção correta. E saindo, saindo de, de, de Saskatchewan, a gente chega no último pedaço das Prairies, que é ali em Manitoba, Manitoba, onde é, a gente começa com o NDP, que prometeu disponibilizar creche de 10 dólares por dia durante o verão e feriados para crianças em idade escolar. O Partido Novo Democrata anunciou um compromisso eleitoral para expandir a disponibilidade de cuidados infantis de 10 dólares por dia para incluir os dias em que as crianças em idade escolar não estão na sala de aula, como os meses de verão, final de semana e feriados. Atualmente, os pais e responsáveis pagam uma taxa de 20 dólares e 80 centavos nesses dias. O compromisso do NDP custaria 10 milhões de dólares anuais e vai além dos termos do Plano Federal. O NDP também se comprometeu a expandir o horário de acolhimento de crianças para ser mais flexível com os pais que trabalham em horários variáveis. Os, o, o PC de Manitoba já implementou a maior expansão dos cuidados infantis da, na história da província, com 2.600 novas vagas para a idade escolar. Os liberais de Manitoba criticaram o NDP porque ele fal, é, por fal, pela falta de detalhes. Existe uma eleição que está marcada para o dia 13 de outubro. Só um breve comentário. 10 milhões de dólares é grana pra cacete pra mim e pra ti. Assim, sem comentário. Mas 10 milhões de dólares vindo pra uma província. Eu acho que é, é troco de pinga.
1: Não, mas e outra, né, cara? uma coisa é que é para, enfim, legalizar, não legalizar, harmonizar essa questão da, das creches 10 dólares por dia, que aqui no Quebec já é assim. Pô, não é possível que a gente não consiga harmonizar isso no Quebec, no, no Canadá inteiro, se, se a gente conseguir fazer aqui no Quebec. Então, e dinheiro os caras estão, estão jogando fora aí, pelo então. jeito. Continuando aqui, ó, o NDP, de novo eles, eles prometem reduzir temporariamente o imposto sobre o gás se formar o próximo governo em Manitoba. O líder do NDP de Manitoba, o Abicnil, anunciou que se o seu partido for eleito no dia 3 de outubro agora, eles eliminarão temporariamente o imposto provincial sobre o gás. A redução fiscal permanecerá em vigor, enquanto a inflação permanecerá elevada e o NDP está a orçamentar 165 milhões de dólares para cobrir a redução do imposto sobre o gás durante um período estimado de seis meses com potencial para prolongar a redução fiscal no caso seja necessário por um período estimado por de, estimado de seis meses, o período mais longo. O plano do NDP foi recebido com reação mista com o líder liberal Douglas Lamont criticando o conservador progressista eh, Cliff Cullen dizendo que o governo optou por enviar cheques de acessibilidade diretamente às famílias. O NDP também propõe novas regulamentações sobre o preço de gás para impedir o comportamento Anticoncorrencial. concorrencial Mas é aí que tá interessante desse programa, que ele fala ah, vamos, quanto, por quanto tempo? Ah, seis meses e depois mais seis meses. Ou seja, assim, cara, vota na gente, a gente vai dar um alívio de vocês no máximo um ano, só que aí depois, irmão. Aí o cara fala não, mas eu prometi, mas era seis meses, agora mudou a situação. Então, quando os caras vêm com essas promessinhas pontuais, temporais, específicas, eu tenho minhas dúvidas.
0: É. E aí, né, em Manitoba, veja só, Uh, a primeira nação de Manitoba considera novas escavações após a escavação de uma igreja na busca de sepulturas não identificadas. A Pine Creek First Nation conduziu uma escavação em uma área sob a igreja católica na comunidade depois de encontrar 14 pontos preocupantes usando radar de penetração no solo. A escola foi administrada pela Igreja Católica Romana e funcionou de 1890 a 1969. Apesar dos vários itens recuperados durante a escavação, nenhum sugeriu evidência de restos humanos. A comunidade está agora discutindo o melhor caminho a seguir, inclusive se é necessário fazer novas escavações. Os resultados também não eliminam as experiências de abuso vividas pelos sobreviventes e as pesquisas fazem parte do trabalho contínuo de compreensão do que estava acontecendo na escola e no sistema como um todo. Aconselhamento de saúde mental e apoio em crise estão disponíveis para as pessoas afetadas. Então, ah, parabéns porque as investigações continuam acontecendo né, para poder encontrar as vítimas das escolas residenciais. É, mas a gente sempre lembra que é um fato muito triste na história desse país e um, um fato que o, o, o governo ainda não conseguiu se, se redimir. Foi feito, não só o governo, mas todas as instituições que estavam envolvidas. Né? E
1: de novo o NDP aí, com suas promessas... É eleitorais, porque a gente vai ter eleição recente agora, dia 3 de outubro, e eles estão dizendo que vão também congelar a tarifa da eletricidade de novo, por apenas um ano depois a gente vê. O líder de novo, a anunciou o compromisso do seu partido de congelar as tarifas de eletricidade por um ano se vencer as eleições no dia 3 de outubro. Para fazer isso, eles planejam reduzir as taxas anuais que a Manitoba Hydro paga ao governo em 37,5 milhões de dólares, e investir nos fundos de contingência do orçamento provincial. Eles também se protegem contra aumentos significativos nas taxas no futuro, continuando a reduzir as taxas anuais em 37,5 milhões de dólares. Os conservadores é, também alertaram que o congelamento das taxas de curto prazo causaria problemas ao longo prazo e o líder liberal de Manitoba, Douglas Lamont, disse que o NDP não deveria ser celebrado para retirar menos dinheiro da Hidro, da Hidro Manitoba. Qualquer congelamento das tarifas não entraria em vigor até 2025 e 2026, no mínimo. E o Conselho de Serviços Públicos ainda precisa decidir sobre o pedido da Hidro para aumentar as tarifas de eletricidade em 2% ao ano durante os próximos dois anos. O NDP também se comprometeu a rescindir o projeto de lei 36, legislação do governo do Partido Conservador, que transfere a fixação das tarifas de eletricidade de um processo anual para um projeto. Processo plurianual, ou seja, promessas, promessas e mais promessas.
0: <risos> e para fechar as notícias de Manitoba, os liberais da província prometem negociar o imposto sobre carbono com os federais e criar um fundo verde de 300 milhões de dólares. O Partido Liberal de Manitoba anunciou um plano para criar um fundo verde com é, de cerca de 300 milhões de dólares por ano para combater as alterações climáticas e negociar um novo acordo fiscal sobre o carbono com o governo federal, caso ele seja eleito neste ano. O fundo seria utilizado para restaurar habitats da vida selvagem, estabelecer estações de carregamento de veículos elétricos, oferecer retrofits para poupança de energia e muito mais. O partido também planeja aumentar a área das terras protegidas na província em 30% até 2030. Atualmente, o Manitoba é uma das únicas províncias do Canadá onde o imposto federal sobre carbono está em pleno vigor. O Partido Liberal prometeu retomar o controle dos fundos e garantir que o dinheiro está sendo gasto de forma adequada. aí, se é o Partido Liberal ou se é o Partido Verde? É, mano,
1: todo mundo tem que falar um pouco de verdinho, né? Se quer ganhar a volta do, dos menininhos novos que vão salvar o mundo, os millennials tem que falar
0: que é verdinho. Caraca, ok, Eu não dá pra saber mais quem é o que é uma parte Eu me, me pergunto o que será a proposta do Partido Verde. Se eles estão com essa proposta,
1: <risos> espero verás.
0: Boa, isso aí. E assim a gente fecha as Prairies e, e, os no e o Norte e o Oeste? e a gente logo em seguida a gente pega Ontário e Quebec a hora das, empresas, das províncias gigantescas, né? esses lugares maravilhosos e aquele momento mágico que todo mundo espera, que é falar de Quebec também, que é o momento que eu espero nessa né? semana. É, mas antes de falar de Quebec, a gente obrigatoriamente tem que passar por Ontário. Então, vamos falar um pouco de Ontário. A primeira notícia é complicada, para né? dizer o um mínimo, porque um oficial da província, de, da, da polícia de Ontário, que foi anteriormente acusado de fraude no roubo dos objetos do grande Wayne Gretzky, agora abriu um processo de 6.3 milhões de dólares. O policial entrou com a ação contra o serviço da polícia de Brentford e, o seu, conselho, é, e seu conselho após ser acusado de fraude e quebra de confiança relacionada a uma investigação sobre roubo de objetos de Wayne Gretzky da, da, da casa do pai da lenda do Rock. As acusações foram posteriormente retiradas e o processo afirma que a investigação foi lamentavelmente e inadequada e foi cegada pelo fato de estar relacionada à família Gretzky. O processo também afirma que a vida cotidiana do, do policial foi afetada pelo exagero sobre, sobre a exposição ele também passou por depressão e ansiedade e que sua reputação foi prejudicada. A Polícia de Ontário e a RCMP se recusaram a comentar o caso. Esse vai pro o champion, hein?
1: Bravô, champion, mano. Pra quem não conhece, o Enigretts é o Pelé, o Romário, o Maradona, o. o é o do nosso. Olha o filho dele aí. O nosso grande, nosso grande, grande jogador de hockey aí, representando aí o nosso Canadá. Grande o Wayne Gretzky. quem Quem rouba o Wayne Gretzky, mano? mano, o cara tem que, tem que apanhar muito, velho. Eu
0: não sei quem roubou as coisas do Gratsky, mas culparam o papo do policial ali.
1: Polícia sempre sobra pro polícia, né? Sempre sobra pro polícia. Ontário aqui, ó. Ontário expandirá poderes de prefeito forte para cidades menores e lançará um fundo de incentivo à construção de casas de 1,2 bilhão de dólares. O primeiro-ministro, ele, o Doug Ford, anunciou que o governo de Ontário estenderá os poderes de prefeito forte a quase duas dúzias de cidades menores e está lançando um fundo de 1,2 bilhão de dólares para recompensar os municípios que cumpram as metas de construção de casas determinadas pela província. O objetivo é construir 1,5 milhões de casas até 2031, a, a fim de enfrentar a escassez de habitação a crise de acessibilidade e o rápido crescimento populacional. Os poderes que permitem um governo minoritário em questão de prioridades provinciais, incluindo a habitação, foram criticados por alguns como antidemocráticos. Os municípios de, que demonstrarem progresso no cumprimento das suas metas habitacionais tornam se, torna -se elegíveis para financiamentos do programa denominado fundo de construção mais rápida. O fundo destina-se a ser utilizado para pagar infraestrutura que atenda às necessidades dos novos residentes. A Associação de Municípios de Ontário alertou que as mudanças podem deixar os municípios com falta de 5 bilhões mil de dólares e fazer com que os contribuintes paguem a conta. Então, assim, de novo, a gente sabe que vamos falar muito, a gente muito ouvir falar sobre essa questão da crise imobiliária, mas tem muita gente chegando, tem muita gente precisando comprar a casa, tem muita gente precisando trocar de casa e não tem essas casas. Então, alguma coisa tem que ser feita. E, claro, um bom político nunca perde uma oportunidade, seja ela na crise ou num bom momento. E o Fordinho, <risos> esse é malandro, velho. Esse manja.
0: Sabe a grande curiosidade sobre essas cidades que, que vão receber o poder de prefeito forte? Ela, muitas delas são coincidentemente na mesma área do Greenbelt. <risos> assim, uma, uma pequena coincidência. É,
1: de coincidência em política, você tá ligado
0: né? claro, claro, foi só só o um coração bom do Ford fazendo isso ainda né, em Ontário, funcionários da TVO abandonam o trabalho na segunda-feira após a paralisação das negociações dezenas de trabalhadores sindicalizados da emissora pública de Ontário abandonaram o emprego na manhã da segunda-feira após meses de negociações sobre os salários e o uso de contratos para preencher cargos permanentes a Canadian Median Guild representa cerca de 70 jornalistas, produtores e trabalhadores da educação da organização que receberam aumentos salariais abaixo da inflação nos últimos 10 anos, incluindo 3 anos de congelamento salarial. O sindicato diz que os salários oferecidos estão bem abaixo do necessário para que os trabalhadores possam acompanhar o aumento do custo de vida. O Ministério da Educação deu ordem para criar apenas empregos temporários na TVO mesmo para trabalho permanente, o que o, o sindicato disse que não vai aceitar. Os trabalhadores uh, que estão em greve eh, estiveram em piquete na manhã de segunda-feira em frente à sede da, da TVO em solidariedade. Ah não, os trabalhadores do metrô, da rede de mercados, metrô que estavam em greve, se juntaram aos funcionários da TVO em solidariedade. A Lei Provincial de Restrição Salarial de Ontário, a Bill 124, foi declarada inconstitucional no ano passado, embora a província tenha interposto recurso. Aí vai um pouco de, um pouco de memória para todo mundo, né? Primeiro contexto: quem não conhece a TVO? A TVO deve ser uma das melhores emissoras do, do Canadá. Se não for a melhor, que eu conheço, deve ser a melhor. O conteúdo deles é o equivalente ao que a gente tinha com a TV Cultura no, no Brasil. Então, um conteúdo de altíssima qualidade, esse é muito bem feito, é, investido por pesquisadores, por, 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 por profissionais de educação, o material deles é usado em escolas em, em Ontário e é, é ridículo que esses profissionais não tenham seu trabalho reconhecido de forma financeira. Segundo ponto, sobre essa lei da restrição de salário da Sabio 124, se você buscar um não muito longe na sua memória, você vai lembrar que é, profissionais de, de, da educação aqui de Ontário foram solicitar, o é, foram colocados contra a parede com essa lei, que inclusive incluía que é, os funcionários não tinham o direito de fazer greve. Né? Então, isso, isso acabou levando muita gente para a rua, e, bom, a questão da greve foi retirada, mas a, a Bill 124 acabou sendo passada alterada, né? Poder, mas ainda assim acabou atendendo aos interesses deles. Então é ridículo que o pessoal esteja nessa situação na própria TV.
1: É, cara, e, e se as grandes salas de imprensa, os grandes canais que são privados estão sofrendo, imagina o resto, né? Enfim, muito triste isso daí. Principalmente quando a gente precisa de uma televisão de qualidade.
0: Como Porra, nem, nem me fale.
1: na cultura no Brasil. Enquanto a cultura com os grandes programas, e grande, é, é, a grande biblioteca de programações era negligenciada para programas como... Não, sei, eu não vou nem citar porque tem muita gente que gosta, mas enfim. Vamos lá. Dois presos após um drone carregado com contrabando é interceptado perto da prisão de Kingston. Isso mesmo, aqui no Canadá, em duas pessoas de Montreal, olha nós aí de novo importando que não presta, foram presas pela polícia de Kingston no domingo depois de tentarem pilotar um drone carregado com contrabando, incluindo tabaco, maconha e rachixe para dentro da Collins Bay Institution. O contrabando valia 100 mil dólares. Os sindicatos oficiais corretamente corre Correcionais do Canadense descreveu a situação como uma emergência e, e uma, uma séria ameaça à saúde e segurança dos agentes correcionais. O serviço correcional comprometeu-se a gastar 6 milhões de dólares na instalação de radares em seis instalações até março. Mas eh, tinha prometido de fazer isso até março de 2022. Mas até agora só, em, só foi instalado um, um, um local no Quebec. As duas pessoas presas foram acusadas de entregar contrabando a um presidiário distribuir mais de 30 gramas de cannabis e, 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 e inferiram mais de 5 mil dólares de, de, de multa. É, e ainda teve posse de arma. E o jovem de 29 anos foi adicionalmente acusado de 5 acusações de não cumprimento de uma liberação. Ou seja, o cara já estava tá enrolado, né? vai pilotar o drone lá. E uma acusação de obstrução e de um oficial de paz. Então, ou seja, os caras saem daqui de Quebec, vão até um tarde fazer o quê? Vão pilotar o drone, né, O cara é piloto, piloto, piloto de que? De drone, meu? Eu coloco lá, só o cara pôr a mão pra fora da cela, eu deixo na mão do cara a paradinha, é brincadeira meu irmão.
0: que maravilha velho. nossa senhora uh, ainda em Ontário esses caras foram pilotar o drone pra polícia né? ainda em Ontário o chefe do gabinete do ministro da habitação de Ontário renuncia em meio a controvérsia no cinturão verde, olha aí, alguém, algum, alguém que bom senso a controvérsia medida do governo de Ontário para abrir milhares de hectares de terra protegida do Cinturão Verde para desenvolvimento habitacional resultou na demissão do chefe do gabinete do ministro da Habitação, Ryan Amato. Uma investigação do Auditor-Geral descobriu que a Amato selecionou 14 dos 15 locais que foram finalmente removidos do cinturão verde e a maioria foi escolhida após sugestões de desenvolvedores que o pressionaram pessoalmente. Os líderes da oposição medem, é, pedem a demissão do ministro da habitação, Stephen Clark, ele, ele, e que o governo reverta a decisão de pavimentar o cinturão verde. A polícia provincial de Ontário pediu ao RCMP que assumisse o potencial de investigação sobre a troca de terras do Greenbelt. E o comissário da integridade também está considerando um pedido para investigar se a Mato violou alguma regra. É, hum. é mano. Hum.
1: Pagou? Beleza, velho. Deixa o cara usar o barato lá, mano. O importante é pagar. Pagou. É amigo do Ford? É. Então tá tudo certo. E a cara,
0: amiga? é muita patuscada.
1: É muita patuscada. Continuando aqui, Ontário oferece dinheiro a unidades de saúde pública que se fundam voluntariamente. O governo de Ontário oferecerá financiamento às unidades de saúde pública que se fundirem voluntariamente sendo o financiamento único, determinado, caso a caso. O governo também aumentará o financiamento básico das unidades de saúde pública em 1% ao ano, durante os próximos três anos, e reverterá os cortes numa forma de financiamento de saúde pública, voltando a ser responsável por 75% dos custos da saúde pública. Essas mudanças fazem parte de uma abordagem de longo prazo à saúde que clarifica funções e responsabilidades. Ou seja, todo mundo, ainda já tem a crise imobiliária, e a gente continua falando da grande crise da saúde e pelo jeito a gente vai continuar falando muito por isso por aqui
0: a sugestão do governo é assim tá faltando médico, bom, a gente junta os lugares para ficar com menos gente, assim a gente fica com menos médico ainda, parabéns muito bom essa daqui é pra me deixar, pra me tirar do sério, porque 14 baleias e um golfinho morreram em Marineland desde 2019 o parque temático Marineland e Ontário 15 mamíferos, mamíferos marinhos morreram desde 2019, incluindo 14 baleias beluga que estavam lá. Doze das mortes das belugas ocorreram em um período de dois anos. As autoridades provinciais levantaram preocupações sobre a qualidade da água do parque e declararam que todos os mamíferos marinhos estavam em perigo. O parque está sujeira a uma longa investigação de bem-estar animal desde janeiro de 2020 e os inspetores do Serviço de Bem-Estar Animal estiveram no parque pelo menos 160 vezes. O parque fez mudanças, como não permitir mais a alimentação pública das belugas e encurtar o show dos golfinhos e leões marinhos. Existem 37 belugas no parque e o, Mi e o Ministério do Procurador-Geral diz que as questões sobre a causa da morte dos, mam dos mamíferos marinhos deveriam ser direcionadas à Marineland. Os defensores da produção dos animais criticaram a falta de informação divulgada pelo órgão é... e o governo está atualmente analisando suas práticas de comunicação. Cara, eu já dei a solução para isso. Fecha Marilene, Fecha esse negócio, velho. Tipo, não quer fechar? Deixa o parque de diversão lá funcionando. Mas não precisa deixar os bichos. O que uma baleia faz no meio de Ontário, velho? O que um diálogo uma baleia. E pra que, que tá fazendo o diálogo da baleia fazer piruetas? Assim, fecha esse lugar. Não precisa, não precisa de troço. Então, e vamos... nem o é que fala. Ah. E agora a gente chega na parte que importa nesse programa. É, <risos> Chegamos no hum. Quebec, na Belle Provence. E aí, Pé? Como é? Começa, tem mais clima no pau.
1: Então, cara, teve um problema sério, aí, porque dois acrobatas caíram no palco do Círculo de Soleil de Montreal e cancelando o show da sexta-feira. Dois acrobatas caíram do palco durante uma apresentação do Círculo de Soleil na noite da sexta-feira e foram levados ao hospital, onde foram liberados posteriormente. As apresentações de sábado e domingo ocorreram conforme planejado, e os clientes que compraram seus ingressos diretamente no Circo de Soleil serão automaticamente acreditados. Houve vários acidentes envolvendo artistas no Ciclo Soleil no ano passado, incluindo uma morte em 2018 e uma lesão, uma lesão em 2016. O público teria sido respeitoso durante o incidente na sexta-feira. Velho, pra você que não conhece, o ainda não foi, vale muito a pena ir no Ciclo Soleil. Mas os caras, meu, os caras, sabe, eles, eles vivem, trapa, tem um limite, aí cada show os caras colocam o limite mais dois metros pra cima, cara. Que é uma loucura, velho. Os caras fazem cada coisa que você fala, mano, e infelizmente... Desse cara. mas estão bem, estão bem, está tudo certo, os caras vão voltar nas paradas aí.
0: Que bom, que bom. Eles investem bastante segurança, né? pesado trouxe é insano, mas é... Ainda no Quebec, um turista italiano diz que foi envenenado por água de torneira na Reserva da Vida Selvagem de Quebec. Emiliano Putini, seu parceiro e sua filha de oito meses ficaram doentes depois de beber água da torneira na Reserva da Vida Selvagem de Matan, em Quebec. Pitinin adoeceu gravemente depois de beber mais água, beber água da torneira, e após investigação mais aprofundada descobriu-se que a Cepac havia usado água sanitária para desinfetar o seu poço, mas não havia colocado sinais de alerta. Ele foi para o hospital e foi levado às pressas para o Hospital de Rimouski para mais exame. E agora está pensando em processar a Cepac por não ter avisado a ele e a sua família que a água não era potável. Ele apresentou uma declaração à Superintendência de Quebec. E tá acompanhando seu médico na Itália para compreender todos os efeitos da contaminação. Acho que alguém mais vai concorrer para o Bravô Champion dessa semana, hein?
1: É, Pô, cara, eu vou direto nos parques da Cepac, cara. É super bem. Eu não sei quem foi o Bravô Champion, mas é super bem controlado. Tudo tá lá, as informações. Tem lá onde está escrito água potável, água não potável. Alguém aí, mano. O, o, o cara depois. Tipo, acho que o cara chegou. Eu tenho que colocar a placa. Ah, não vai dar nada, não. Amanhã eu coloco, pronto. Aí o Pitini foi lá tomar água, zoou toda a parada aí. Ô, oh, Pichin.
0: Oh. Ma. Escusi, Eu me escuso.
1: O novo plano de segurança rodoviária de Quebec inclui multas mais rigorosas, ve e velocidades reduzidas e maior vigilância. O governo do Quebec anunciou um plano de 180 milhões de dólares para reduzir o número de acidentes rodoviários e suas gravidades, especialmente em zonas escolares. O plano inclui multas duras para infrações contra pedestres e ciclistas, velocidades reduzidas em zonas escolares, mais radares fotográficos, sinalização melhorada e investimentos adicionais para os municípios realizarem projetos de segurança. O plano é inspirado na estratégia Visão Zero, adotada pela primeira vez na Suécia para eliminar todas as mortes e ferimentos graves no trânsito. O governo também planeja aumentar as multas e os pontos de demérito para certas infrações, exigir mais formação para obter uma licença de transporte comercial classe A e lançar uma grande campanha de segurança rodoviária. A prefeita de Montreal, Valerie Plante, e o United Steel Workers saudam o plano, mas sugeriram novas medidas para melhorar a segurança no trânsito. E o ponto aqui, cara, de tudo isso que eles fizeram, que vão fazer e tal, é o debate é sobre o, o radar fotográfico. Os caras que tem um medo não, porque o radar fotográfico tem que tirar foto. Aí tem que mandar para uma empresa que vai estudar foto. Aí a empresa vai estudar foto, vai mandar para o departamento de, de multas e correções. Esse departamento vai mandar para o Ministério Público. Eles vão analisar. Cara, os caras é lógico que cara você colocou a multa lá vai automaticamente o radar, o cara vai ter uma repressão. Não adianta é ficar o cara, o polícia lá, com aquele é, secador de cabelo dele lá apontando. Não tem jeito. Coloca o radar. É que, cara, eu fui para São Paulo em março, no Brasil em março, no casamento da minha sobrinha. Cara, eu fui andar ali na, na radial. Cara, você não tem como acelerar, velho. Você vê aquele, aquela estrutura com 5, 6 câmeras viradas para todo lado, você vai parar, automaticamente você fala assim, mano, então naquele, naquele pedaço ali vai reduzir, agora se não tem, se você sabe, ainda mais aqui no Quebec é o esquema, né, você chega, vai andando na rodovia, aí marca assim, nos próximos 5 km tem o um radar eletrônico, tá? Aí, mano, o cara tá te avisando. Ó, o, o, o lobo mal tá ali, tá bom? Fica esperto. Não, tem que ser mesmo. Se o cara. Você tem o limite de velocidade. Você tem, Anda na regra, Se você andou acima, tra, ultrapassou, multa. Ponto, acabou. Eu acho que tem que meter radar eletrônico mesmo. Demorou já.
0: Eu não gosto de radar eletrônico, mas eu tenho que concordar. Eu moro numa rua que é. Pra começar, essa rua não deveria existir. Porque o limite dela é 70 km por hora. Pera, eu tô num, num subúrbio. De onde já se viu esse negócio ficar andando 70 km por hora? Mas não é raro, de madrugada. Os caras passarem a 120 aqui nesse troço, velho. Eu já falei, coloca um diabo de um radar nesse negócio. Na pior das hipóteses, o cara vai ficar recebendo fotinha em casa. É, acabou. Enfim. Uh, seguindo em frente ainda no Quebec? Acordo de Eixo Suburbano de Montreal com empresa para despejar mais resíduos perigosos no município. A cidade de Blainville rejeitou por unanimidade um acordo com uma empresa americana para ampliação de um aterro de resíduos perigosos no município. O acordo teria permitido à empresa Stablex enterrar o dobro da quantidade de resíduos quatro vezes o volume do Estádio Olímpico de Montreal. Metade dos materiais perigosos vem de Ontário e do Nordeste dos Estados Unidos foram levantadas preocupações sobre o plano de despejar mais resíduos perigosos no subúrbio, uma vez que invadiriam zonas úmidas e, e as terras em questão, incluindo 54 hectares de floresta e 9 hectares de zonas é, úmidas. Pântano e afim. autoridades eleitas, cidadãos e sindicatos dos produtores agrícolas manifestaram há vários meses a sua oposição ao projeto da expansão a comunidade metropolitana de Montreal e o Partido Quebecoá saudaram a decisão e a empresa ainda não reagiu isso aí, parabéns para a cidade de Blainville, um momento good vibe tem mais é que proibir mesmo
1: Blainville é nóis. Blainville é nóis Ministério da Saúde do Quebec recomenda dose de reforço da Covid-19 para pessoas vulneráveis neste outono não acabou ainda gente, ela tá por aí o Ministério da Saúde e Serviços Sociais do Quebec recomendou que indivíduos vulneráveis e em risco recebam uma dose de reforço da Covid-19 neste outono, uma nova vacina da. É só fazer um parênteses, o outono já foi, começou em março e tá até agora, tá? então a gente não teve não teve verão, a gente pulou do inverno entendeu? aí a gente teve inverno, primavera Aí já teve um verão de novo. Então, já teve outono, na verdade. Plutô da outono. Uma nova vacina adaptada às novas variantes está em processo de aprovação pela Healthcare Canadá e está disponível em outubro. A dose de reforço é especialmente importante para pessoas do grupo de alto risco que nunca tiveram uma infecção por Covid-19. Os kits de teste rápido para Covid-19 continuam disponíveis gratuitamente à população em geral nos centros de vacinas e rastreios, podendo também estar disponíveis nas escolas, nos serviços educativos de acolhimento de crianças. Então, ou seja, fique esperto, Covid-19 não acabou e o verão não chegou. De novo, eu aviso uma ligação entre a Covid e o verão que não vem, mas beleza. É isso aí.
0: E a última da nossa lista de Quebec aqui diz que o Quebec vai proibir celulares em sala de aula nas escolas públicas. O ministro, o ministro da Educação de Quebec, Bernardo Caimville, Propôs ao gabinete uma diretriz para proibir o uso de celulares em todas as salas de aula das escolas públicas. Exceções serão feitas para fins educacionais. Ih, começou. Ontário implementou uma proibição semelhante em 2019 e Quebec está seguindo o exemplo. Michael Vaden, professor de estudos sociais, fica aliviado ao saber da proibição, mas acredita que são apenas palavras e não serão eficazes. A chefe da, da Federação do Comitê de Pais de Quebec, Melanie LaViolette, concorda que os telefones podem ser uma distração e devem ser limitados. Mas, em última análise, a decisão deve ser tomada pelos conselhos de administração locais. E aí, velho?
1: Bem... Os caras de sindicato, o sindicato tem hora que eles parece que eles são a favor da desgraça ali. Cara, todo mundo sabe que... Ah, porque o senhor é administração local... Não, se não ser uma diretriz, não vai funcionar. Porque o cara vai lá estudar. Onde você já viu o cara estudar, olhando aí fala... Ai, meu filho é ansioso. Lógico, o fica ali com o lá na mão. O professor fala, fica... Plim, clum, plim, clum, aquela coisa colorida. e Cara, não tem que ter cabo... Mano, simples. A gente estudou, não existia celular, entendeu? Ninguém morreu. O pai de ninguém chegou lá e ficou sabendo da morte do filho três dias depois. Então, não existe nada, nada, a não ser, claro, que seu filho tenha realmente uma condição específica que... Enfim, mas 99,9% das pessoas não vai morrer se não ficar com o celular na mão durante a aula. Não vai. E vai ajudar a vida do professor. Só que tem uma coisa. Não pode pensar só... No, no celular, tem que ser todos os aparelhos eletrônicos, por exemplo, a galera hoje com relógio é, inteligente, tem um monte de coisa no relógio inteligente, você não precisa estar, tá? você pode, não estou pegando o celular, mas estou recebendo tudo aqui no, no, no relógio, tem essas coisas também, tem, tem relógio inteligente, tem, tem, tem um monte de gadget aí que você pode utilizar, o, o, o próprio videogame, às vezes o cara tá ali com o videogame, lá. então assim, tem que proibir tudo que é eletrônico, a aula é para o cara chegar lá, eu ia falar uma coisa, mas me irrita. Mas, por cidadão, sentar a bunda na cadeira lá e prestar atenção no que o professor está falando. E ponto. E um exemplo maior vem dos pais. Porque uma coisa que me irrita. Não estou julgando ninguém, mas é dos pais que falam ah, mas o professor também deixa a morte Aí você vai na casa do cara, o cara tá com a cara no celular A mulher dele tá com a cara no tablet, tá com o um tablet na criança de 3 anos Porque o cara quer paz Aí depois você chegar na escola e fala Pô, mas a escola não faz nada, né, meu Pô, a escola é a pô, deixa o moleque com tablet Você também deixa, irmão Você quer tua paz, aí você fala Ah, o moleque tá... Peraí, vamos acalmar tudo aqui, dá o tablet. É fácil, vai lá e fia o tablet na cara do moleque, liga no Netflix e fala, fica aí 5 horas e me deixa em paz, ler aqui meu jornal e falar com meus amigos. Aí o moleque vai para escola, você acha que ele vai querer o quê? Olhar a professora falando. Ele vai querer, depois de estar lá sendo estimulado, aquelas cores, plim, plum, ticlico, o joguinho. Aí o moleque não, você senta aí, abre esse negócio de papel aí, que tem um monte de página que chama livro, entendeu? Pega esse negócio aqui, que é feito dificilmente com uma da árvore, que chama lápis, e presta atenção no que eu tô falando. Vai prestar? não vai irmão. não uhum. vai faça a sua parte faça a sua parte e antes não fala aí que depois eu tenho duas de Quebec. não não
0: eu não tenho que nem o que falar vai fale
1: irritado <risos> quando eu vejo essas coisas mas eu queria dar o, o, o prêmio também good vibes aqui no Quebec para dois estudantes velho dois estudantes que realmente eles foram incríveis primeiro que a gente sabe que saiu o ren aqui né a gente fez o REM, saiu e tal tá funcionando só que meu você chega ali no centro pra saber porque tem o REN, aonde você pega ele no centro, ele é junto quando tem a H-Central. E tem o um trem, tem o um metrô. E é mó confuso você achar aonde tá o REN. E, lógico, os caras gastaram um dinheiro enorme e não conseguiram fazer nada que preste. Aí o um moleque, mano, um moleque com sete horas de trabalho e uns 50 dólares, um estudante de grafista lá, o Dachiel Frienzi, que estuda grafismo na, na Universidade de Concordia. ele mesmo fez o, as paradinhas lá para achar o REN e ele mesmo foi lá, imprimiu, o moleque é zica, o moleque foi lá, imprimiu a parada, falou, pronto, vocês não sabem se que achar, e ficou muito louco lá o trabalho do moleque, ele meteu lá na Graça Central, fez um monte de etiqueta lá, por pra, melhorou muito, ajudou, acabou a confusão dos usuários, o moleque aí bravou, o moleque chegou, falou, vocês não sabem fazer, eu vou mostrar para vocês como faz essa porcaria aí, então, mais uma vez, um moleque mostrando que ele manda mais do que a burocracia que demora seis meses para fazer alguma coisa. O moleque foi lá e mandou bem. O outro bravô campeão também é para um outro estudante também. Aqui em Montreal, mano, coisa incrível como esses estudantes aqui são orgulho dessa terra natal nossa aqui. Outro estudante também que ele... Ele, como que é o nome dele? Tem que achar o nome do moleque aqui, porque o moleque foi realmente zica. Ele ele, ele é dá magil E que, que acontece? A gente tem a carta Opus, né? Meu, aí tem a carta Opus. Só que que, que tem a carta Opus para você recarregar você mesmo é mó complicado. Não tem, você vai usar na internet, é ruim. O negócio é mó treta. Aí o moleque foi lá, mano, pegou o, 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 o telefone Android dele, fez umas paradas lá e criou um negocinho que você mesmo carrega o um negócio rapidinho. Ou seja. Coisa que o governo estava milhões de anos aí para resolver, um estudante da Maguil foi lá e resolveu rapidamente. Sua conclusão, os caras falaram, não, mas é que esse negócio aí é complicado, pode ter problemas disso, pode e mandaram o moleque tirar do ar essa parada dele. Ou seja, os caras têm um sistema ruim que não resolve nada, o moleque foi lá, resolveu a parada, eles por isso porque o, o, a STM contratou um, um, uma empresa para fazer 1.3 milhões de dólares. O moleque foi lá com o Android, no fundo lá do quarto dele, falou: falou, peraí mano, peraí que tem uma parada aqui, eu vou resolver essa parada aí. E o Alex Lei foi lá e resolveu. Só que os caras agora dando entrevista, você precisa ver os caras patinando. Mas como que o moleque foi lá e resolveu? Não, mas vocês têm que ver, porque tem as questões de segurança, porque não sei o que. Os caras não conseguiam explicar. Então, dois moleques, dois estudantes mostraram que o governo é muito fraquinho aqui no Quebec. Pronto, falei. os moleque. Bravoso. Sabe
0: o sabe que, sabe que quebra ainda mais a, 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 a empresa material? É que eles estão reclamando disso daí, mas o moleque deixou o código aberto. É?
1: Exatamente.
0: Qualquer um pode ir lá e pode ver esse negócio. É, exatamente. É, parabéns. Isso aqui isso é um duplo. Isso é uma, 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 uma dupla... Um, um duplo prêmio. Porque o Alex Lark merece e a, rede, a RTM também merece isso. É verdade. E assim a gente fecha Quebec e a gente segue para a última parte das notícias do país. Chegamos nas Atlânticas e agora é hora de ver o que está que rolando por aí. Primeiro, esse aqui vai ser uma semana cheia de bravões champions. A gente começa em Newfoundland Labrador que é um mestre de xadrez e labrador, foi pego de surpresa ao decidir proibir uma mulher trans de competir em eventos. Morgan Mills, de Happy Valley Goose Bay, se tornou a primeira mulher transgênero a representar o Canadá no xadrez internacionalmente. Ela foi recentemente supremidida pela decisão da Federação Mundial de Xadrez de proibir homens e mulheres transgênero de competir em eventos oficiais sem prova do seu gênero. A decisão foi recebida com críticas do grupo de defes defensores do direito dos transgêneros. O Mills está buscando esclarecimentos da federação sobre quais provas são necessárias para competir nos eventos para o gênero que eles identificam e que a decisão significará que o currículo dela e dos outros jogadores. A decisão pode impedir jogadoras como o Mills de competir em eventos femininos por até dois anos. Mills acredita que ainda há lugar para o futebol feminino se sustentar por si só, Pois oferece um espaço acolhedor e confortável e seguro para mulheres competindo no esporte. Velho, sério, assim. Nós estamos falando de xadrez. Primeiro, por que, que tem que ter categoria masculina e feminina em xadrez, velho? Você tá querendo dizer que. A semana passada você vê com o peso da bola, do, a bola do. bola de tênis. Essa daí eu ainda tô tentando entender, porque, eu inclusive, tem uma amiga que joga tênis que a é mulher. É um monstro, eu nunca vou conseguir bater igual ela, Mas enfim. É, mas xadrez? O que, que você vai querer dizer? Ah, não, tem que ter categorias diferentes, porque o cérebro das mulheres é diferente do cérebro dos homens. Ou a mulher mexe o peão para a direita da maneira diferente dos homens. Me diga qual, onde qual o embasamento para ter gênero para você competir no xadrez? Não sei.
1: Estou... E aí entra a coisa mais estúpida ainda né? que eu não consigo entender. Se, se o xadrez, beleza, o xadrez não é nada físico, você pode. Qual que é a diferença do cara jogar com os caras? Se, se... Por que você. Que... Ah, agora eu quero jogar com as mulheres. É, assim, tudo errado nesse, nesse contexto aí. Porém, tem uma coisa que eu acho, assim, não falando do xadrez especificamente, mas no esporte em geral eu acho que, como tem sido feito em muitas federações, tem que proibir realmente de homens estrangeiros disputar com mulheres. Teve aqui no Canadá. É, recentemente, com um, um, a competição de levantamento de peso, e tinha uma mulher, um homem, na verdade, biologicamente é um homem, que agora se identifica como mulher, ele, e ele competi, competiu entre as mulheres. O que aconteceu? Ele quebrou o recorde das mulheres. Nossa, óbvio, né? Aí o pior não foi isso. Ele, ba é, ele bateu o recorde das mulheres, e depois ainda fez um vídeo tirando barato, que não entende como que as mulheres não conseguem bater esse recorde. Então, assim, é esse tipo de coisa que reforça ainda mais a coisa. Tá vendo? O cara vai lá, fala é. que a mulher... E compete com as mulheres ainda fica tirando barada a mulherada. E aí que eu fico me perguntando, onde está aquele feminismo, né, puritano que, que tá procurando. Enfim, seja é um outro detalhe, mas tudo muito zoado nessa parada
0: aí. É em tempo, né? Não quer dizer que, que pessoas trans não podem competir. Isso é muito ah, pelo contrário.
1: É pelo contrário.
0: Só que, Agora. cara, eu acho que. Precisa ter um pouco de bom senso nessa parte, né? Eu, eu, eu até sugeri para um, um amigo meu: eu acho que é, certos esportes você deveria ser baseado em critérios um pouco mais científicos, como por exemplo, densidade, densidade muscular, você deveria ter concentração de estamina, concentração de, de certos hormônios, porque daí você consegue paridar, né, parear, né? Por exemplo, pode pegar: eu posso estar competindo com uma mulher de, de, de igual para igual, é só ver quais são, qual é a minha habilidade, qual é a minha composição. Física? E eu, competo, eu compito com qualquer um, mas é... Whatever, né? Saindo dali, chegamos em New Brunswick, que é um novo instituto de pesquisa da universidade foca na inteligência artificial de rápido crescimento. A Universidade de New Brunswick anunciou um novo instituto de pesquisa em ciência de dados e inteligência artificial vai reunir professores de todas as disciplinas para colaborar na pesquisa de IA e Ciências de Dados. O ex-primeiro-ministro da província e benfeitor do Instituto McKenna, Frank McKenna, disse que as empresas não serão capazes de permanecer competitivas sem incorporar a inteligência artificial. O Instituto também trabalhará com o Centro de Inteligência da Universidade de Moncton e o Instituto McKenna ajudará a garantir que a pesquisa seja focada nas mãos de empresários. Hum. Aaron Barrett, CEO de, da Eigen Innovations, com sede em Fredericton, acredita que as empresas que não adotarem tecnologia nos próximos 3 a 5 anos serão desafiadas como organizações competitivas. E o McKenna acredita que a tecnologia de IA vai permitir que regiões menores, como o New Brunswick, concorram com o resto do mundo. Isso aí, tem que, tem que incentivar mesmo. Viu só, Quebec fez isso, olha, virou centro de pesquisa mundial.
1: Quebec dando aula aí. Isso é nóis.
0: E agora Nova Escoxa?
1: Nova Escoxa. Clima extremamente úmido a solo os campos de golfe na Nova Escócia. O campo de golfe da Nova Escócia ainda sente os efeitos das inundações históricas que atingiram a província em julho, como campos como o Granite Spring Golf Club e o Indian Lake Golf Course sofrendo danos e perdas significativas. Os cursos tiveram que fechar várias vezes devido ao excesso de chuvas e as reservas caíram 15%. O governo da Nova Escócia prevê que as precipitações aumentaram 10% até o final do século, levantando questões sobre como os campos de golf são capazes de se preparar para eventos climáticos mais extremos. Aí, aí, mas extremos. aí acabou até o golfe, mano. Nós estamos destruindo tudo. O planeta, eu não imagino nada de golfe, não gosto de golfe, mas, pô, tem gente que gosta de golfe. Então, cuidado dos caras que gostam de golfe. É, chuva que tá inundando os campos dos caras.
0: Cara, me desculpe os atletas de golfe, o pessoal que gosta de golfe, mas golfe é um negócio que não deveria existir. Campo de golfe é um absurdo, velho. Um troço que, que não ajuda em nada. E. que eu não investo em IA. Botar o pessoal para jogar com um ambiente virtual. Aí em Nova Escoxa, a província enfrenta um novo problema. Muitos alunos. O crescimento populacional da província e os desafios que, eles vão, é, que a província está enfrentando está é, passando por dificuldades. A província já passa por dificuldades no setor de saúde e habitação. E agora tem mais o complicador, o sistema educacional. A província carece de novas escolas, salas de aulas modulares e mais professores. Além disso, o fluxo de estudantes vindo do exterior, muitos dos quais não falam inglês, e a necessidade de mais professores de inglês como língua adicional são outros fatores que fazem parte da realidade da província. O desafio é pior em áreas rurais, onde existem também a necessidade de serviços de tradução virtual. Por... Cara, que situação. Agora, agora não... Não tem educação também.
1: Nossa. Tá feia, velho. Aqui no Quebec, o, o ministro da educação falou que tá faltando só 9 mil professores pra começar. <risos> <Só> 9 mil. <risos> não, não, tá 9 mil, nós vamos chegar lá. Brincadeira. Fechando aqui, ó. Príncipe Eduardo. É, é, Novel Escócia é, Príncipe de ilha, é Príncipe Eduard, a ilha de Príncipe Eduardo. Tem taxas mais altas de câncer de pele do que a média nacional. E aqui está o porquê. Um estudo descobriu que as pessoas de Nova Escócia e da Ilha do Príncipe do Ar, têm taxas mais altas de melanoma do que aquelas em outras partes do Canadá Atlântico. A pesquisa descobriu que as taxas mais altas se devem a uma combinação de fatores como padrões climáticos, comportamento e vegetação na área. A recomendação é usar proteção solar, incluindo roupas e protetor solar, quando estiver ao ar livre, e reaplicar o protetor solar com frequência ao ar livre, se estiver nadando ou suando muito. O, a, o estudo também sugere que os governos deveriam remover os impostos sobre protetor solar e torná-los uma dedução fiscal corporativa para os empregadores comprarem itens de proteção solar para seus funcionários. Aí já, já cagou tudo, né? Mas, nossa, agora vai ter que... Enfim, enfim, até que o estudo explica o negócio de falar que o Por que esse é o problema? Tudo tem que ser o governo que tem que resolver. O cara vai lá, faz o estudo, falou mano, tá aqui o problema, tá aqui a causa, tá aqui a solução, aí o que, que o político faz? Não, mas peraí, então tem que mandar o governo ter uma dedução fiscal corporativa. Não, velho, não. Não é assim que funciona. Não, não.
0: Não e não. Pronto. Você sabe por quê? Por que que o pessoal tem mais câncer de pele lá? Eu tava, tava, tava vendo o comentário de um cara. Porque, basicamente, o que, que acontece lá, né? O pessoal trabalha muito fora. Então é na agricultura e com a pesca e a composição do pessoal que mora ali é basicamente branco. Então os brancos são naturalmente mais mais predispostos para desenvolver melanoma. Ele fizerá por que o pessoal ali de das províncias do meio aí não tem isso? Eu disse porque tem muita mistura com nativo ali e tem tem muita gente vindo de fora. Ele fala, é sorry né que pena pena saber isso daí. Mas use para o todo solar. Essa é uma dica que vale para todo mundo. Vamos para o discussão lá. Sugar
1: Cabana Sucre.
0: Então chegamos na parte mais doce desse programa. E como sempre, a gente lembra, se você estiver interessado em docinhos, salgadinhos e quitutes brasileiros, conte sempre com os serviços da Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é aqui de Orwa e eles trabalham, trabalham produzindo vários produtos brasileiros. Então não perca a oportunidade, acesse o site deles, procure por Brazilian Pastries ou siga eles no Instagram. E se você escutou o Canadá Agora, você ainda tem um desconto de 5% usando o código CanadáAgora5, tudo junto, sem espaço, você ainda ganha 5% de descontos com eles. Daí, pé qual é a sua sugestão da semana?
1: Então, cara, eu assisti uma série, eu comecei a assistir porque eu ia começar a treinar, eu já não tinha o que ver, eu falei, deixa essa série aqui porque tinha aquele ator do, do Demoleu que eu achei que o cara trabalha muito bem, que é o Charlie Cox, que ele é o ator do que fez o Demolidor. O cara trabalha bem pra caramba, no, pelo menos no Demolidor. E aí tem essa série no Netflix que é Treason que é muito legal cara fala do M16 e que o cara ele acaba ser ele que é o ator o personagem principal que acaba sendo promovido ali que acontece uma coisa com o chefe dele meu mas assim é tanto desenrolar desenrolar que você começa a falar nossa que, que se, eu tipo série que eu gosto você não confia mais em ninguém tem um monte de de turn, twist e tal não sei o que muito legal eu achei bem interessante a série é, é, é mas o que eu achei mais interessante que eu achei dessa série é que eu não sei se eu gostei tanto da série que o cara fez como Demolidor, porque o cara, o ator, velho, para mim parece que ele é cego, velho. Ele tá falando com as outras atrizes, com alguém, e ele fica aquele olhar assim, e eu falei, eu não consigo, porque ele trabalha super bem no Demolidor, ele dá a impressão realmente que ele, não, tá, que ele é um deficiente visual. E na série, velho, eu pra mim falo Puta mano, o cara parece que ele tá fazendo, você não tá fazendo papel de cego Ou eu que tô vendo ainda Mas é muito legal a série, mas o cara mano, o cara é bom Charlie Cox. e pra mim ele, ele realmente continua sendo cego nessa série velho. Mas o cara não é deficiente visual É só eu que acho que ele é deficiente visual Mas é da hora, sério
0: Cara, a minha dica, eu, eu não fiz muita coisa Essa semana, tô trabalhando igual um escravo Então eu, eu vou colocar uma dica, na verdade De algo que eu estou assistindo por tabela Que eu estava assistindo por tabela Que é uma novela coreana <risos> chamada King the Land. É uma, é uma história de, de cinderela moderna, assim, que se passa na, na Coreia, onde uma menina, uma menina vai trabalhar em um grande hotel de luxo e ali ela acaba descobrindo o, 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 grande, o grande amor da vida dela. É o que foi, esposa? Okay. É, King Hotel. É, isso daí, é o King Hotel. O nome da série é King the Land, você procura lá. O nome da série é King of the Land, tá aqui escrito, eu tô falando da Cada
1: esposa tem... dele discutindo ao vivo tá pra... da, da série, velho. Quem... O
0: NDB tá me dizendo.
1: Mas quem tem razão é a mulher do Massara, hein?
0: Não assista lá a novelinha, a novelinha tem 16, 16 episódios, acaba rapidinho. É bonitinha, é uma novelinha simpática, Acompanhe. E a última dica, a gente, como a gente sempre diz, diz doe sangue. Não perca essa oportunidade para poder doar sangue. É, é algo que você faz, não custa nada, e você pode estar tá salvando vidas, você pode estar tá contribuindo para melhorar o nosso sistema de saúde, que não é algo que você consegue fazer com frequência. Então vá lá no blood.ca, descubra onde, como, quando, e de que maneira você pode fazer isso, e ajude quem está precisando. Pé, muitos candidatos essa semana. O bravão campeão da semana, não temos a OPP e a RCMP, que tá acusando o, opcio, o, opcio, o funcional que tava nas investigações do roubo do Wayne Gretzky. Tem a CEPAC, que meteu água, água sanitária nos tanques e não avisou. E a, e a RTM, que diz que é muito complicado Para manter o sistema do Alpus. É.
1: Eu, eu, vou, eu vou na CEPAC, mano. Porque o cara da é CEPAC deixou o italiano quase morrer, mano. <risos> Ô, irmão. Pelo amor de Deus, as não estão tão respeitadas, velho.
0: E é o momento Good Vibe dessa semana Vão para três pessoas Primeiro vai para a cidade de Plainville Que votou contra o despejo de novos de lixo na cidade Parabéns O segundo vai pro Dashiel Friesen Que fez o mapa do Rain Parabéns para ele Fantástico E o último vai pro Alex Lai Que fez um, um aplicativo da, pra ler o cartão da Opus Que eu, se, resolveu o trabalho de 20 anos da, da RTM Que não resolvi isso daí Ele resolveu provavelmente no final de semana Brincando lá No, na, 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 no dormitório dele Então Só bravo os três.
1: os três Mas eu vou, eu vou com o Blainville, Blainville Proibir jogar lixo, o cara tá, tá na direção certa Os dois moleques foram muito bons Mas o negócio de vir jogar lixo aqui no meu terreno Deixa quieto
0: É isso aí Comentário essa semana, né? Tem uma mensagem do Marcos Pereira. Marcos diz o seguinte, saudações, as férias escolares estão acabando, então estou voltando para botar os, dias, os episódios em dia. Obrigado pelo trabalho de vocês. No episódio 64, quando vocês falaram da situação da adaptação, está bem complicado, é óbvio. E nessa situação eu lembro de uma coisa que minha mãe falava. Primeiro cuido dos de casa, depois dos de fora o Canadá precisa de imigrantes com certeza sou imigrante e não vou ser hipócrita mas acho que as províncias e o federal deveriam tomar atitude logo para resolver ou amenizar a situação porque ao meu entender a falta de moradia cria outros problemas sociais ainda mais graves como a gente tem visto o aumento de itinerantes e os problemas com droga com usuários de drogas em grandes cidades moradia é uma necessidade básica, é isso daí concordo, concordo. valeu pelo comentário Marco, você está certíssimo a gente tem que resolver essa questão de habitação o quanto antes, porque senão a casinha vai cair muito logo. Pessoal, a gente quer agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, todo mundo que nos manda mensagem, faz como o Marcos, faz como todo mundo que interage com a gente. A gente sente muito que o nosso Twitter, que o nosso Instagram, o nosso Facebook estejam bloqueados pela meta. E se vocês puderem divulgar nosso trabalho em outras mídias sociais ou passando... O compartilhando os episódios Para as pessoas também ajuda e muito O nosso trabalho Então se quiserem falar com a gente A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Mastodon Tudo com o nome de Canadá Agora E você pode escrever também para o Bom e Velho contato, arroba, .com. Sempre muito bom falar com vocês E uma última dica Antes que eu esqueça Eu agora estou metido num novo podcast Porque eu tenho problema, não tenho problema suficiente na minha vida Então se vocês quiserem Começar a curtir é o, o nome do podcast é O Brito no Meio, que é um podcast sobre, tecno, sobre mercado de tecnologia na América do Norte. Eu sou, sou um dos, dos hosts do programa. Então, procurem a gente no, no, em todas essas, essas plataformas de podcast que a gente está por ali. Sigam o nosso produto. Ele é produzido pelo Canadá agora. Então, obviamente, se vocês escutarem a gente, isso ajuda bastante. E é sempre bom contar com o feedback de vocês. Deu, né, Silvério? Beleza, tamo junto. Então, pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz.
1: Valeu. Tchau. E lá, vamos nós!
0: Pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para todo e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir?
1: Justin Trudeau. Hello!
0: Como é que é? Não é mamãe! Você sério? Bro, what are you talking about, man? I'm gonna ask you again. E agora? Quem poderá defender de quem? Canada's very own superhero. It's pure Poliav. Yeah. <laughs> you gotta be kidding me. Ah, não, aí não, aí ele estrapolou. No, God! Oh, tudo God, errado, GOD! Tudo God errado, tudo errado, olha só que desgraça! Caracas, meu. Nossa senhora. Relaxa! Stop it. Get some help.
1: Bora.
0: Que job, é isso? Chega! Pode ir embora.